0: Fala, meus consagrados! Mais um episódio do Alquimia Inocência e a gente vai continuar com um o ciclo de entrevistas, pessoal. Quem nos fala é Carlos. Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é o Danúvio. Oi, tudo, galerinha! Aqui é o Glauco. Galera, a gente vem trazendo um convidado muito especial para esse episódio. Cara, esse convidado é muito bom. Ele é professor de português, professor de redação, é idealizador, foi idealizador de um dos maiores eventos aqui da região de animes. O cara manja muito do mundo geek. Cara, é fenomenal. Meu querido, se apresente com o seu que nome. Vocês vão o pessoal é o vai cara,
1: acreditar mas... nisso, viu? O pessoal vai acreditar.
0: <risos> <risos> Não, cuidado. <risos> se apresente aí com o seu nome, suas qualificações e a sua saudação.
1: Vem, pessoal, primeiro boa noite para Carlos Augusto. Boa noite, o Glauco Delano. Boa noite super especial para o Danúbio, que é o meu parceiro aí. É, conheci o Danúbio no Frei Policarpo, quando eu lecionei lá. E, tipo, o cara... Foi aquele negócio, caramba, o cara é muito bom. Eu dava aula de filosofia de uma forma incrível. Eu sempre gostei dessa dessa ideia assim. Eu sou professor de, de língua portuguesa já há um tempinho, já. Desde que eu não me conheço por gente, na verdade. Eu sou professor de língua portuguesa é, fui corretor do Enem até 2014, se eu não me engano. Eu não sou muito bom dessas datas assim. Não. É, fui corretor do Enem é, aqui me mudei aqui para Canindé porque me casei com uma menina daqui de Canindé, é, minha esposa e aí é por isso que eu me preferi para o carmo, e tal. E aqui juntei um, juntamos, né? Eu, eu um, outro, uma galera muito louca aí, a gente foi organizar o Anime Campus aqui também. Que eu saí em 2019, foi, 2019 eu saí, e eles continuaram.
0: Meu xará, né? Carlos Valnício, né? Isso. Né?
1: Carlos, Carlos é um
0: não vou, tipo por experiência.
1: <risos> é isso aí. É, e. e... É, estamos aí na, na, na luta. Não sei o que é que o futuro me espera. Assim. Eu sempre boto uma, uma ideia na cabeça assim que a gente vai falando no decorrer da conversa. Oh. Dei uma pausa por conta da pandemia, né? E, e é isso. Vamos ver o que é que, o que, é que vem para o futuro.
2: Carlos, ó, deixa eu dizer como foi que eu conheci o Carlos Almeida. Acho que foi em 2012. Ele veio de Fortaleza. Aí tu imagina um cara na sala dos professores, a gente conversando com a galera, chega um cara abrindo a porta com a camisa preta com o zorão da massa, os ouros do Olimpície, assim, rolê aquilo ali Caraca. e aquela do cara assim, ó caralho,
3: cara.
0: já ganhou meu coração Fodão, já, 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 o, cara já, já.
2: É difícil, assim, o cara, tipo assim, meu irmão cara, com a camisa do Zorão da massa é, é meu amor, eu vou já pegar a camisa do Aí a gente tava conversando algum assunto político, ele entrou também, tipo, no aborto e meu irmão foi, é tipo a à primeira vista mesmo, cara foda você não tem noção como os meninos amavam e a gente sabe, temos excelentes professores de português, cara se garante, mas a maneira que ele dava aula, vocês imaginem, aquele professor que você sonhava que você era doido pra ter muito doido que brinca com tudo, que é tipo, não tem limite a maneira, para educar na é maneira de brincar mas só que levando a coisa a sério que o menino fica Aquilo ali que o cara fica assiste aquele filme, que o cara fica assim, caralho, não pisca nem um olho. Era a aula, é a aula do Carlos. Apá, Mesmo não você... Fala isso
1: não que o pessoal acredita. Fala desse jeito não que como é mágico.
2: Aí assim, Carlão, fala aí pra gente como foi que tu entrou nesse mundo dos animes, essas paradas aí.
1: Cara, no mundo dos... acho que Pronto, mundo dos animes. É, eu estava na faculdade, de repente, é, tipo, o acesso que a gente tinha naquela... Não, eu, não vou, eu, não vou, eu vou, vou, vou voltar bem antes no tempo assim, eu vou voltar bem no, na raiz mesmo. Pronto. A, a, o principal era, minha mãe assistia muito Manchete, assistia, era Pantanal a novela que ela assistia, certo? Era Pantanal e tinha outra, na raiz é Trovão, acho que eram as duas novelas que ela assistia da Rede Manchete. Aí eu acho que é o, o carro-chefe de todo mundo ali, né, na, naquela época de Rede Manchete, Cavaleiros do Zodíaco. Pronto, Cavaleiros do Zodíaco... Foi o primeiro o anime que eu tive um contato e mitologia grega. Porradaria, né? Quem é que não vai gostar daquilo? E a partir dali me apaixonei por, por animes. Assistia muita novela com a minha mãe, mas aí depois que eu é, comecei a, a descobrir os animes, aí pronto, a gente ficou nessa, nessa ideia do, dos animes e foi Cavaleiro do Zodíaco, aí vem o quê? Vem e o Hakusho, né? depois do Cavaleiros. Fora, eu estou falando dos principais, mas aí vem, junto dessa, de todos esses animes aí, era o Shurato, era os Tokusatsu também. Pronto, eu, eu acredito que antes do Cavaleiros do Zodíaco eu fui introduzido para essa cultura japonesa pelos Tokusatsu. Era Chenderman, que eu gostava muito, Jaspion, Jirai e Jiban. Pronto, eu, era, eu assistia demais esses... esses Aí depois veio Cavaleiros, aí Churato, Yu Hakusho Aí veio né, Band Kids, TV Globinho e pronto. Sempre esses, esses, esses animes que passavam em TV aberta, porque a gente tinha condição de TV a cabo, era outra, outro mundo naquela época, a gente ia nessa TV aberta. O que era complicado lá em, lá em, lá em Fortaleza, porque vocês, depois eu falando com a, com a, com a minha esposa, vocês aqui ficavam sempre com o... Eu não, sei, eu não sei como era, mas pelo menos ela falava assim. Vocês tinham o é, a... a programação nacional. Lá não. Lá a gente entrava a TV jangadeiro na hora de, de... de animes, assim, quando passava DBZ na, na Band Kids, né? quando passava Sakura, Samurai X, entrava a programação regional. Aí pronto, a gente ficava sem... sem assistir anime. Mas é isso. A... O... o início... Veio com o CDZ, com o Samurai X e o Hakusho, e no Yasha, Fly, né, no SBT, né? Eu acho que o, o, o básico de quem é de 80, da, quem nasceu na década de 80, pegou esse, esse carro-chefe desses, desses animes aí. Vai, lá E falar,
3: Carlos, pode falar. Não, cara. Ah, não, é. Valniz, é, a, a minha primeira pergunta tinha, assim, que eu fiquei curioso com os meninos falar, né? não conheço a sua pessoa, certo? Mas aqui eu, a ideia é essa, que a gente acaba se conhecendo. Okay. Quando tu veio, veio para Canindé, que tu trouxe esse universo né, de Fortaleza, porque, assim, tô, tô supondo aqui, a, o que, é que te motivou a, a, a puxar o bonde, talvez juntar a galera para realizar um grande evento que hoje assim, é muito conhecido aqui na nossa região, né? Eu até mesmo estava conversando com outros amigos um dia desse, perguntando, e o Anime Campus, quando é que vai ter de novo, né? Como foi, assim, essa puxada, essa levada? De onde surgiu a...
1: Pronto, é, lá, lá quando eu morava em Fortaleza, eu sempre, quando eu comecei a ter alguma condição, porque, tipo, né, era tudo muito difícil antes, é quando eu comecei a ter mais condição, eu comecei a frequentar o SANA, né? É, e eu acho que o SANA, todo mundo que gosta de anime, que tinha alguma condição para ir e é porque era lá que o pessoal se reunia mesmo. Era muito difícil ter acesso a animes que não fosse em TV aberta, que não... É, tipo, eu me lembro que eu baixava Naruto em RMVB, baixava Bleach em RMVB, que tipo, super tenso para você baixar em internet discada e tudo aquilo. Aí... Era, frequentávamos o Sana. Quando eu vim para cá, eu queria continuar indo o Sana. Sempre, sempre frequentei, quando eu comecei a ter mais condição, né, como eu disse, aí aqui tem uma caravana, tinha uma caravana que ainda tem, até hoje, tem essa caravana que vai para o Sana. Sempre com esses caras que vão para, que, que organizavam essa caravana, aí eles, putz, era legal se a gente tivesse um evento de anime aqui. Aí a gente conversando assim na, no, no, na van, Rapaz, por que, que a gente não, não, faz um, não organiza um, um evento aqui? Né? Foi eu, a minha esposa, o Anderson, a Welica e o Wick A gente pegou aí. Por que, que a gente não organiza um evento aqui? Aí, é bora ver o que é que dá. Foi 2014. É, foi o primeiro evento. Acho que foi com três semanas. A gente, bora organizar? Bora. Três semanas a gente começou a, a ver se dava certo. É... Juntamos ao, o que tinha, né tipo, um, um videogame. Alguém tem um videogame? Pronto, alguém vai pe pegar o videogame e leva para lá. A gente já faz a sala de jogos com esse videogame. Alguém tem sabe alguma coisa de RPG? Beleza, a gente já pode fazer uma sala de RPG. É, alguém leva outra televisão para a gente fazer uma sala de exibição de animes? Né? Porque o outro ponto interessante era, é, o Sun, ele estava... Modificando, ele deixou um pouco a, a, a ideia, a base, né, da questão de tokusatsu, de animes, de cultura japonesa, para trazer algo mais atual. O que é normal? Eu não, não, não vou entrar nesse ponto não. É, mas ele, tipo, hoje você, vê Sana, é YouTuber, mas tipo na época quando nós frequentávamos lá Tipo, eu tinha acesso a animes lá. Eu, eu assisti o as primeiro episódio de muitos animes que eu, que eu gosto até hoje lá. Né? Assisti episódio de Bleach lá, a primeira vez. É, tipo, putz, vários animes lá. E eu acho que era legal essa questão de apresentação que o evento tinha para gente. Nem a gente queria fazer algo semelhante assim, trazer as raízes do evento. Nada de... Pronto, Quando hoje você vai para o Sun. Acho que, acho que uns 10 anos atrás, quando começaram essa questão. Não tem isso, vamos trazer mais convidados, vamos segregar, você vai ser o VIP, você vai ter o acesso a convidado, aí começou aquele negócio a gourmetizar o evento. Aí pronto, caramba, não ficou tão... foi perdendo não, a essência para então, a gente. Não ficou tão mais considera. acessível
0: também, né? É, também, um
1: tam, também tem esse ponto, né? Porque já era caro para o pessoal daqui ter que pagar a van e ainda tem que pagar o ingresso, imagine, pra, pra, tornando o ingresso mais caro ainda. Aí, enfim, a gente nos reunimos, bora organizar esse Anime Campus, bora organizar um evento, bora. Pronto, aí foi chamado de, de Anime Campus. Em 2014, a gente fez o primeiro, o primeiro evento e, caramba, foi muito bom, deu 300 pessoas, três, três semanas nós começamos a divulgar. Em três semanas a gente divulgou, é na internet, no Facebook, né? É, e deu 300 pessoas, a gente... E foi bem legal. Tipo, a gente começou a gostar daquilo. Tipo, caramba, tem, alguma, tem gente que gosta. De, primeiro, foi, eu acho que foi a surpresa, porque a gente, na, no pessoal da caravana, ok, a gente sabia que o pessoal gostava. Era normalmente, 40, 50 pessoas. Mas aí, de repente, putz, deu 300 pessoas lá. Caramba, tem um pessoal que gosta. Aí, outro ponto foi... É, Querer alguma, uma, um evento mais diversificado aqui para a cidade, né? Porque, pô, a cidade só tem aquelas mesmas coisas assim, e tal. Por que a gente não traz um evento de, que, que divulga essa cultura pop, assim, essa cultura geek para o pessoal? Vai que o menino que só não tem o contato, mas quando ele tiver o contato, se ele vai se apaixonar por aquilo. Né? Aí vem nesse ponto também. Aí o primeiro, o primeiro evento nasceu dessa forma: de irmos, de, em conversa dessa caravana para o Sana a gente iniciou o primeiro Anime Campus. E daí ficou.
0: Cara, você parece ser um conhecedor, assim, muito de anime. É curiosidade. Tu já meteu aquele cosplay pra ir pra um evento?
1: Já, já. Eu fiz cosplay de Kakuzu. É, foi o primeiro cosplay que eu fiz. Tenho alguns cosplays ainda também, só que, tipo, pra, tipo tem um Escardo, o Full Metal Alchemist pronto. É, tem um do Ishigo... Mas, tipo, para Em evento mesmo, só fui com o, o, o Kakuzu, só. Mas os outros cosplays estão tudo ali guardadinhos, assim, tal. Eu não sei o que foi que aconteceu. Faltou algum... Faltou... Sei lá, não sei. Tipo, quando... O, o segundo que eu ia também, a minha esposa fez um de Leblanc. Aí eu... Não, eu não vou ficar também de cosplay, não, porque eu vou ficar só organizando... Organizando, não. Vou ficar só dando atenção a ela, né? Porque, tipo... E foi realmente uma, uma boa escolha que eu fiz, porque quando ela foi de Leblanc, o pessoal tudo louco querendo tirar foto, e tipo, para você andar, acho que, um, um curto espaço, é, parando direto, o pessoal tirando foto, é bem legal essa experiência de Cosplay assim tal tá. é interessante.
2: Deixa eu perguntar aqui já uma coisa tal, tá acompanhando um One Piece?
1: Estou acompanhando a pista. Tem um mangá hoje, eu não assisti, ou não, não li o mangá de hoje. Eu sei que eu já peguei uns spoilers, porque eu, 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 eu vejo o spoiler na quarta-feira, e eu, eu não aguento, pô, né? Não tem como não aguentar. Aí pô, eu, hoje que eu dou uma olhada, eu putz, não olhei.
0: Pô, Mas cara. eu sei que
1: o Zoro, o Zoro, o Zoro vai, vai
2: imitar agora, e é isso aí.
0: <risos> é assim,
2: Carlos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Voltada mais, pessoal. Como foi que tu conheceu a tua mulher, cara? Conta aí pra gente. Porque eu tava de Fortaleza, ela daqui. Contei a parada aqui.
3: Pessoal, pra... só, só cortando aqui um pouquinho. Eu vou ter que me ausentar uns minutinhos, vocês continuem. Só para matar a caranguejeira, viu? Beleza. Posso só matar uma caranguejeira aqui em casa. Não, não mate não, não diga que
0: matar não. Volto, não beleza,
3: pode. <risos> volto já, volte já. Não. Beleza. Beleza.
0: Ah. Aí, Carlos,
2: contei para a gente.
0: Pronto. É,
1: a minha esposa, ela ela morava na casa da tia dela, ela foi para lá para estudar, era no Colégio Evolutivo, ela foi fazer o ensino médio lá. Né? E eu moro, e a minha mãe mora lá na Parangaba, atrás onde era o Colégio Evolutivo, perto do Terminal da Parangaba. E é, pronto, aí o que é que acontece? Até hoje, tu me conhece. Eu não saio de casa. Naquela época, eu também não saía de casa. Putz, pra que, que eu vou sair de casa? Por que, que eu vou me arriscar a sair de casa? É perigoso pra caramba sair de casa. Eu vou ficar em casa assistindo meus animes, jogando meu, meu videogame e pronto. Né? É, aí, o que, é que acontece? A minha, a minha irmã, ela queria ir pro Forcaus. A minha irmã sempre gostou de, de, de sair assim, mas a minha mãe sempre prendia muito. Ela sempre gostava de sair. É, quando tinha um espaço, ela ia. Aí ela queria ir para o Forcaus, época de Fortal. Tinha um evento lá na, na Parangaba, que era só voltado a rock. Aí a, a, minha, a, minha irmã, a minha mãe falou, não, você só vai se o seu irmão for com você. Aí, beleza, eu fui. Só que lá no terminal da Parangaba, que a gente ia para esse local, perto do terminal da Lagoa, aí ela encontrou uns amigos dela e eu encontrei um colega meu um colega meu que estudou comigo lá no Castelo Branco. Tá? Aí ele estava indo para o tá? Ele estava indo para o Hallelujah e pediu para mim com ele. Aí eu, cara, eu estou indo com a minha irmã. Tá? Só que a minha irmã já estava com o grupo dela. Ah, quer saber? Eu vou sair para um local. Então, pronto, bora lá para o Hallelujah. E foi no Hallelujah que eu conheci a minha esposa. Né? Eu cheguei lá, fiquei lá sentado no gramado, Putz, não queria estar ali, queria estar em casa. Aí eu fiquei sentado lá, escutando lá, o pessoal falando. E ela pegou e sempre me chamando, bora, vem, não sei o quê. Cantar, essas coisas assim e tal. E. Ah, não sei o quê. E pronto, ali a gente começou a conversar. Descobri que ela morava ali perto, né, de casa. E a gente começou a conversar mais e tal. Descobri que ela participava de um grupo de jovens próximo à minha casa também. Eu entrei nesse grupo de jovens por pu interesse, óbvio. né? E. Aí, pronto, deu certo, assim.
0: Uma boa primeira Aí, vista, hein?
1: Foi, foi, foi muito isso. E, tipo, ela terminou o ensino médio para lá. De lá, ela retornou para cá. A gente ficou namorando nesse esquema. a né? distância? À distância, por um tempinho. Depois ela retornou para Fortaleza, foi fazer faculdade. a gente né, continuou namorando e pronto. Aí passou o tempo... Eu comecei a trabalhar, eu passei no concurso do professor e escolhi vir para cá.
0: Então, Show! Acho questão de,
1: de, 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 de custo, qualidade de vida, custo de vida também. Tipo, eu trabalhava ali na escola no Tabapuã, Zé Maria Pontes da Rocha. É, para mim, ir para a escola demorava uma hora, para mim, retornar da escola demorava duas horas. Putz, não faz sentido eu ficar aqui nesse uma qualidade de vida horrível. prefiro ir para a mais tranquilo, custo de vida é menor. Aí pronto, eu vim para cá. 2012, então, inclusive.
0: sua adaptação foi mais tranquila para cá? Não teve muita dificuldade, tranquilo.
1: assim, né? Não, foi super tranquila, super tranquila, assim. Não tem, tem um problema com a adaptação, porque, né, tipo... Eu estando dentro de casa, não tem problema nenhum. Então é pronto. Show
2: Deixa de bola. Show. Oi Carlos, conta aí pra gente, macho. tu talvez de nós aqui é o cara que mais curte todo geek, fala aí um pouco dos games, que tu gosta de jogar, né? Aí Carlos, deixa eu dizer, agora é o Carlos é, do podcast, não o Carlos Alves, que aqui vai ficar talvez confundindo pra galera, mas é o Carlos Carlos. Conta aí sobre essas questões da miniatura que tu tá pintando agora, que é muito massa isso daí, fala aí dos games e dessa nova vibe que tu faz de pinturazinha das miniaturas.
1: Deixa eu até botar aqui, mudar meu nome Pronto, vou botar ali Valnice para ficar diferente assim, tá? Eu uso Insuportex Eu botei Insuportex que eu não sabia que ia ficar o nome aí É sempre o, o, o meu nick nos games assim, Tipo, você procurar um Insuportex no, no Diablo Vai estar tá lá o meu nick No League of Legends vai estar tá lá No Genshin Impact que eu tô jogando atualmente Vai estar tá, ah, sim aí é, a, a respeito das miniaturas, né? Uhum. Pronto é, um dos pontos que eu né em questão de anime campus você encontra você conhece muita gente legal e um, um da galera bem legal que eu achei foi a galera do, do RPG do covil do RPG e eles têm é, uma especialidade só de board games eu comecei a me interessar por aquilo né e tipo procurando um hobby diferente fui me interessar pelos pelos board games comprei alguns só que o bonequinho, ele vem, né, sem ser pintado. Eu olhando, pesquisando pela, pela internet, assim, achei alguns canais de pintura. E, putz, às vezes eu, eu tipo, fico corrigindo redação aqui. Muitas vezes, para relaxar, eu vou jogar videogame, porque você precisa equilibrar, né? É o Ian quando você está com a cabeça detonada em de alguma coisa que é muito estressante, você precisa equilibrar o equilibrar o, as energias aí, aí eu vou buscar alguma coisa que eu gosto muito, tipo jogar videogame e eu, quem sabe eu posso relaxar pintando assim tal aí pronto, comecei, comprei algumas tintas fui pesquisar muito sobre o tipo de tinta e essas coisas e comecei a pintar e hoje eu pinto eu acredito que eu pinto bem eu, até pego, eu posso até pegar ali um <risos> vou pegar aqui,
0: só um minuto é. Pelo tranquilo, rapaz é. você que manda aqui
3: e galera, nessa tá top, minha tá, breve top. ausência.
0: Oh,
3: ei, ei, pessoal. Não era, não, era alarme fácil. Ei, nessa minha breve ausência, <risos> deixa eu até pergun... tirar uma dúvida. Vocês perguntaram aí ainda sobre o Anime Campos se teve alguma dificuldade ou posso lançar isso? Ainda, ainda não, ainda não. Eu, de... eu fiquei curioso. Pronto, pode desenrolar essa pergunta aí. Não, até mas deixa eu, ele eu... apresentar aí. Conteúdo? Não, nisso, é o ativo, ativo, ativo. Eu tô... porque eu estava aqui comentando com os meninos nessa minha breve ausência. Eu queria só ter certeza. É, ainda sobre o Anime Campos, eu tinha uma curiosidade, assim, é, tu falou que em três semanas vocês conseguiram organizar muita coisa, né, e deu o, o público que deu, que foi bastante satisfatório. Mas eu te pergunto assim, é, teve, teve algum, um, alguma coisa que foi um empecilho, algum problema, assim, que vocês tiveram um tanto quanto mais dificuldade de, de conseguir resolver para poder realizar o evento? Ou foi tudo tranquilo?
1: Cara, tipo assim, é... Canindé, tudo é difícil, muito difícil, né, e eu, eu começar a listar agora, já que você, você perguntou assim. Eu acho que primeiro o local, né, é, tipo, ele, o IFC sempre foi muito solícito em questão de alguns professores, outros apresentavam algumas dificuldades, né, mas enfim, acho que é normal de, de toda instituição assim, querer se resguardar nesse sentido, é, mas, tipo, é, transporte, nós nos preocupamos muito com o, o, o participante né, que vai se deslocar, aí, tipo, você só tem aqui alguma, algumas empresas que vão lidar com isso e, às vezes, não quer ceder é, um, no horário que, que a gente quer, enfim. Aí, é, acho que apoio, né, apoio em questão, tipo, o evento ele sempre se pagou. A gente não, não, não lucra com o evento, né? Tipo, o primeiro Anime Campus foi R$ 2,00 que a gente cobrava e a gente trouxe muita gente lá de, de Fortaleza, a gente trazia salas de Fortaleza, é, locava material aqui de locadoras para ter videogame para os meninos jogarem lá. E... É, é, são vários probleminhas que vão se juntando. Mas é, é, quando você vê o os moleques lá, os caras, ah, gostando daquilo, putz, isso aí, renova a, a, o desejo a vontade de fazer mais um, né? Mas, tipo, sempre teve, te, teve esses problemas de apoio, é, problemas financeiros, que a gente, tipo, ó, organizadores, os organizadores botavam muito dinheiro do bolso, assim, para fazer as coisas, normal, problema de organizadores mesmo de tipo, não ter gente para ficar nas salas e para ficar cuidando do, de determinado determinada tarefa no evento enfim são é, esses, esses pontos assim tal o, o evento tipo ele foi crescendo e foi tendo tanta qualidade que não ele não se bancava pelo tipo, pelo preço que a gente cobrava ele não se bancava e a gente não queria cobrar acima de daquele valor porque Putz, era para ser o mais acessível possível, né? Nesse sentido. A gente, nós organizávamos, nós pedíamos para a pessoa responsável por lanche, e alguém ia vender lanche lá. Não, por favor, tenta botar um preço acessível. A gente sabe que em algumas festinhas, algumas coisinhas, o pessoal gosta de aumentar e levar o preço. Não, tenta botar um preço acessível, o nosso público é um público que né, está que experimentando ainda isso, e você está trazer um, um preço elevado em alguns produtos não é tão interessante.
0: Perfeito. Pronto, já aproveitando esse essa parte do anime, eu às vezes eu gosto de ser um pouco polêmico. Teve pode algum ser, desafeto? Pode ser, pode ser. Teve algum desafeto que ah, você certo. ficou com aquela coisa? Você parece ser um cara muito tranquilo, mas você teve algum desafeto com alguém ou alguém que, que por exemplo, você arrumou Teve algum problema e você não tem mais contato? Rolou esse, esse tipo de estresse? Rolou esse tipo de coisa? Assim, acho que problema sempre vai ter,
1: é normal, com, com relação a... Quando você está lidando com, com questões pessoais, vai dar problema em algum momento, assim, tal. Da minha parte, eu nunca tive problema com, com as pessoas assim e tal, até porque eu sempre fui muito claro. Né? E se, se, se eu... Se existe a possibilidade de eu fugir do, do conflito, eu vou fugir do conflito. Não tenho por que ficar me estressando com aquilo. a gente faz um evento. Acredito que todo, todos os organizadores, nós fazemos o um evento. É tão sacrificante para todos assim, que, se putz, ter ainda um conflito que fica, que vai minar possivelmente o evento, aí. Ó, se tiver, não é da minha parte, mas pode ser que tenha de algum outro São vários organizadores, como eu disse. Né? Mas da minha parte não ficou nem... É tanto que eu saí só em 2019 né, por cansa... puro cansaço mesmo. É, eu, minha esposa saiu porque ela, ela ia iniciar o curso de intérprete, hoje ela é intérprete de Libras, aí... Eram aos finais, aos finais de semana, as aulas lá em Fortaleza, ela tinha que ir. Aí não ia dar para participar de reunião, não ia dar para organizar os mini-eventos os mini que nós organizávamos. Né? E aí, tipo, para ficar um negócio. É, fazer um negócio mal feito, prefiro nem fazer. E a tipo, gente estava muito Enfim. cansado mesmo também. Era, foram uma, uma série, porque tipo, você pensa, o Anime Campos. É, aquele único evento, mas não são uma série de eventos até levar ao principal de questão de divulgação, questão de lidar com pessoas no IFCE, questão de lidar com levar projeto para vereador, para prefeitura para ver se a gente tem algum apoio para trazer alguém, né? E não tem, enfim, são esses pontos aí.
2: Mas é, mas... é cansativo, né, Carlos? Assim. Mas o que deixou na cidade foi que, meio mãe é uma coisa... Virou algo já canadense. E eu vou dizer assim, não é a grandeza do SANA, porque o SANA tem muitos, e muitos anos, mas não fica a desejar em nada, cara. Foi, é um evento tão bonito e tão bacana que agrega cada vez mais e cada ano ele foi crescente. Foi crescendo cada vez mais porque o colega que foi, foi voltava para casa super animado. Caralho, meu irmão, aconteceu isso foi fulano não sei o que tinha um cosplay disso daquilo ali. Aí aquele cara que não era tão adepto a mundo geek, depois ele vai e fica inserido naquilo ali. Aí começa a trocar figurinha, Aqui é trocar figurinha, seria o DVD de anime, é alguns filmes, alguma coisa assim, vai inserindo e foi crescendo. E hoje, quase todo jovem, ele 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 é adepto desse mundo geek. Ele gosta dessas paradas e o que fica massa nessa participação cultural, que não deveria morrer, você à frente ou não, mas que deve dar continuidade, é justamente cada vez mais agregar a juventude de uma certa forma, aquilo ali é também uma forma educacional para essa galera, então assim, ó, é muito massa e por toda essa dificuldade eu acho que a gente agradece aqui já, tipo, parabéns, pela, pela, pela maneira, a iniciativa que vocês tiveram. E agora eu quero saber assim: tá acompanhando o Besset? O que é que tu tá achando da série? Tu acha que vai chegar um fim ou não?
1: Rapaz, é mais fácil o Miura morrer do que ele botar um fim naquela série, mas eu espero, rezo para o Miura terminar aquela série maravilhosa, né? Porque tipo, cara, não tem como não acompanhar. Fiquei puto de raiva com aquela série que eles fizeram em 3D horrível. Não, mas aquele enfim. foi
0: lastimado aquilo ali.
1: Mas é acompanhando, é cada vez que tem um... um... Eu troco muito figurinha com o Estevão, né? O que também gosta muito de Bessek, assim e tal. E enquanto não sai, não vai sendo no Bessek, eu vou buscando alguns outros animes e tal. Tipo, tô acompanhando o Mushoku Tensei, é excelente anime. Recomendo para todo mundo. Todo mundo que chega aqui, ó. Oh, por que, que você não assiste Mushoku Tensei? Muito, bom esse anime. É, eu, vou, eu vou sempre nesse sentido, né? É, de tentar divulgar agora para os mais próximos assim, mas voltando ao que você falou, que estava falando do anime campos assim e tal, é, o, o pessoal da organização, entrou um pessoal da organização muito bom agora, é, não tiveram em 2020 por conta da pandemia, mas, Deus quiser, vai acontecer agora em 2021, tomara que dê tudo certo. O Anderson, que ainda continua, acho que do, dos diretores, dos organizadores, até 2018, quando a gente deixou, que saiu junto, saiu eu, a minha esposa, e saiu a Welica e saiu o Ike. Aí dos organizadores ficou Mônica, foi Jéssica e o Anderson. Eles três ainda estão aí e, pelo jeito, vão, vão seguir adiante, assim, que tomara que tá tudo certo para eles. E, tipo, é isso. É até interessante que depois vocês peguem e possam ter uma conversa com eles, que eles vão te dar outro, outra, outro paradigma, assim, de, de visão, porque, tipo, enquanto eu estava eu tenho uma visão mais de eu representando a comunidade de Eu, e o Anderson estava à frente pelo IFCE, aí ele pode falar mais dos embates que aconteceram lá, de professores, porque, assim, tínhamos professores lá que batalhavam muito pelo evento, tinha outros que não, no entanto, que vinham não com bons olhos, assim, aí já é, outro, já é um, uma forma de que outra pessoa que estava mais à frente lá poderia falar sobre isso, assim, também. Tá?
3: É, eu, tinha, eu tinha te questionado a respeito, de, devido à pandemia, essa para, hum, se essa paralisação iria afetar né, o anime campus. Tendo em vista que o amigo já participou nos anos iniciais, você viu o crescimento né, do, do anime? Agora eu formulei até melhor a pergunta.
1: Ótimo. Né? Oh, Não, é, é, pronto. como eu estava dizendo, né, o pessoal tá, anseia muito por, por, por essa questão pura por um evento diferente, né, putz, você percebe, até em questão de pandemia, putz, tem gente que vai em, em festa clandestina, tem gente que se junta em um monte de, de... o pessoal tá doido para sair, né, então é. eu acredito que depois disso, a tendência, né, é, a... existir um crescimento, na verdade, de, de, de participantes, porque o pessoal quer isso mesmo, né, quer e, tipo, o, o, o evento, como ele já é um evento sólido na cidade, a pessoa conhece muito, pode ser que tipo, tenha uma galera que ainda não sabe o que é. Né? Mas, tipo, tem... O jovem, assim, se ele já, já pega e, e... Pelo contrário, né? vai, vai acontecer do, do menino, que, é uma, que, é, que era criança naquela época, que o pai não deixava, agora não, já, já, já pode ir. Eu acredito que é para é para existir um crescimento a tendência é essa né?
3: aí, não aí, sei eu... se o
1: IFC comporta porque uma, era uma das preocupações uma das nossas preocupações era nesse sentido tipo até onde nós vamos conseguir comportar um, 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 essa crescente que, tá, que vem existindo no, no Campos que tipo ele veio de 300 para 600 pessoas no segundo para 800 no terceiro para 1.000 no quarto aí, aí começou a acho que já no quinto, que foi o último que eu participei, já oh, que tal a gente é, é, começar a vender, um, ter um limite aí, a gente ter até um melhor controle, assim, e tal, porque muita gente também, é, é nossa responsabilidade, tanto para o espaço físico como as pessoas mesmo, né, que estavam no evento.
3: Aí deixa eu, aproveitar essa pergunta e deixa eu te fazer outro gancho, é, tu pensa, tipo assim, eu sei que você saiu os seus motivos, a questão de tempo e tudo mais, mas tu pensas em, em retornar a essa organização? Um dia ou ah, já se aposentou assim meio que deixou para para as próximas gerações, digamos assim.
1: Cara, tipo, eu, não, eu nunca vou dizer não, né? Porque não gosto de tá, não vou voltar assim. Tá. Mas para esse ano e para o próximo provavelmente não, porque tipo minha esposa está grávida, nós vamos ganhar ter um menino, uma meninazinha agora, né? Então Boa, tipo parabéns, eu, parabéns. eu vou, obrigado. Eu acho que todas as minhas forças vão voltar, né? Para para esse momento assim e um momento bem esperado pela gente e a Luna inclusive que é, vai, vai é, está marcada para ser dia 12 agora, 12 de abril e tá bem pertinho. Eu acho que eu não vou conseguir focar em alguma outra coisa que não seja estar com a minha filha, Um momento com a minha ah, filha e tal. Pelos próximos. Pelo próximo... é pai
0: pai de menina também. Cara, no, é no começo dá uma embolada. Assim. Você só quer lamber sua fria, você não quer fazer outra coisa, não. Pro... Você Oi. fica meio atolado mesmo.
1: Pronto, eu estou pegando aí, a posso dar experiência. Então, ótimo, é, é nesse sentido aí. Então. Acho que eu, não, eu não, não, não tem na minha cabeça algo eu pensar. É tanto que já vários alunos vieram me perguntar: professor, ano passado não deu certo, as aulas de redação, porque eu, tipo, eu gosto de coisa presencial. Online, eu até tentei, tipo, eu juntei a galera assim, bora fazer online, só que tipo, falta muito aquele contato assim, que você olha para o aluno, você entendeu, ele né, afirma, não, entendi, e você sabe, quando você olha nos olhos do aluno, que ele não entendeu nada, então, ah você entendeu? Beleza, então vou te explicar de outra forma, aí eu perdi muito disso no, no virtual, aí não deu certo as aulas de redação ano passado, esse ano tem muito aluno já perguntando para o professor, vai ter aula, eu já falo logo, não, provavelmente não. Que a minha filha vai nascer e eu acho que eu não vou ter foco nenhum para outra coisa que não seja a minha filha agora. Ah, sim. Então, tipo, esse, é, esse, esse ano e o próximo, acredito que não tem nem condições de retornar ao anime, mas um futuro, quem sabe?
0: Irã. Tá vendo, você tem um canal no YouTube, não tem? Sobre redação, essa, essas paradas aí.
1: Isso, isso. Aí, tipo, como eu não, não tive a oportunidade de... Né? pegar e dar essas aulas de redação, tinha muito aluno, muito aluno que vem e me pede, me pede dicas assim e tal, eu peguei e gravei algumas aulas, fiz algumas lives, e é bom que está gravado lá, está bonitinho, o conteúdo bem atualizado para os alunos, é bom, quando, se alguém tiver, putz, professor, eu estou meio perdido assim, tal tá? oh, assiste essas aulas aqui, se você tiver alguma dúvida ainda, você pode me perguntar, se quiser enviar a redação, pode enviar, que eu vou dando uma olhada assim e tal, mas... E é o nome
2: do canal, Carlos?
1: É, Carlos Valnício mesmo, tá, Carlos Valnício, e, eu, eu, tipo, eu não, não, não divulgo porque eu não almejo, assim, essa, nesse, é, é mais pro aluno que vem me procurar, entendeu, tipo, uhum. é, professor, alguma coisa? Não, vai lá, olha, olha esse vídeo aqui, ele tá bem atualizado, tá, tá conteúdo, tem muito aluno que foge do primeiro vídeo, o primeiro vídeo eu tava super nervoso, ficou com duas horas de, meu Deus do céu, é complicado o aí...
2: cara começar a gravar essas paradas assim, que a gente assiste muito YouTube, consume, consome muito, e a gente pensa que talvez se torne fácil, mas não é muito complicado se ligar uma câmera, você fica travando, você fica pensando, aí com o tempo você vai, vai se soltando, mas o começo é bem complicado, não é?
1: Putz, é muito complicado. Inclusive, eu vou deixar aqui os parabéns a vocês, tá? Porque, tipo, eu consumo muito podcast. Eu desejo muito sucesso para vocês. Eu sei que a gente ainda está pelo, pelo, pelos meados aqui da nossa conversa, mas desde já eu já vou parabenizar vocês pela, pela idealização do, 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 do podcast e tal. Tipo, precisava saber que existe algo assim. Tipo, sempre quando tem alguma coisa de pendel, putz, valorizo demais, porque, putz, é quando você mo mostra algo diferente aqui, tem aquela pessoa que vai copiar, que, putz, que legal, putz, é em Canindé que isso está acontecendo, né? Tipo, o Campos, a gente viu muito disso, a gente, tipo, hoje o pessoal fala muito de K-pop, a, a gente começou o K-pop apresentado no Nimi em 2015, né? 2015, a gente tinha um grupo de K-pop aqui em Canindé, que hoje eu não, não sei se tem ainda, mas a gente tem, né, amor? Pois é, então em 2015 tinha grupo de K-pop sendo apresentado no Anime Campos. então tipo é, é, é bacana essa questão de você dar a cara a tapa. Eu não, não teria essa, essa disposição toda, essa coragem toda, como você disse, é muito estranho você ficar olhando para a câmera assim, tal tá? é muito impessoal para mim. Mas parabéns para vocês, vou acompanhar e vou começar a divulgar também. É, agradeço muito. É bem legal, é, é, um, é um projeto bem legal. Eu, como consumidor de podcast, é, fico fazendo alguma coisa, fico corrigindo alguma atividade, boto aqui o podcast assim e tal, e é bacana por causa disso.
2: Aí ah, então, falando nisso daí, diz aí qual é que tu mais consome assim, os, os que tu está escutando agora, sim, os que tu mais gosta.
1: Cara, flow Podcast, pode par com é, inteligência limitada. Vênus, né, que é o do pessoal do É Fim, massa, eu gosto. É, acompanhava o Master Podcast, mas caiu, né, porque eu quero do, do vinheteiro assim, tal. Tá.
0: Uhum.
1: Pronto, acho que só esses. Só isso. Nossa. São muitos também, quando você bota um, um episódio, tipo, o episódio do Carlinhos, que foi o último que eu assisti, quatro horas, assim, tá. Mas, tipo, são conversas bem interessantes, eu acho muito legal.
3: Olha isso, é, eu, 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 até professor de português, né, Isso. Esse... Isso. Como é que que é no ambiente sala de aula, é transferir ou, e mestrar esses dois universos, né? O de professor com o universo de animes e tudo mais. É, é simples? É, como é que os alunos reagem a isso? É tranquilo? Cara, é ou é não muito ou, bom. Tu, ou Perdão, só, só concluindo a pergunta. é. Okay. Tu consegue separar esses dois universos? É, ora, or eu sou professor de português, ora, eu sou um organizador de eventos de animes. Assim. Tu consegue distinguir isso? Ou,
1: não, tipo, eu tenho que. Isso é excelente porque você vai aproveitar, e como é algo bem da, da juventude, bem atual, essa cultura de, que, que vem de um acrescente, você tem que usar como seu trunfo. Quando eu pego e boto uma, uma, uma tirinha lá sobre. É, uma tirinha, não, porque não, não, não tem tirinha nesse sentido. Mas quando eu pego e boto um, um, um texto que vem falando sobre Naruto, lá Casa de Papel, é, sobre uma série que o aluno até, se você pegar hoje, botar um conto de Machado de Assis, botar um, um trecho lá do, do Tolkien, né, do, do, do Senhor dos Anéis, ele é mais, vai puxar mais para o Senhor dos Anéis, vai puxar mais para essa cultura geek, para essa para esse momento atualizado, atualizado né, para essa mídia atual, do que para algo antigo. Eu não vou descartar o antigo, não estou falando nesse sentido. Estou né? falando de às vezes o aluno tem essa dificuldade de iniciar alguma coisa, de iniciar uma leitura, então você apresenta algo que ele gosta. Depois que ele começa a ler mais o que ele gosta, aí você pode apresentar outras. Porque você não pode dar um choque de realidade em uma leitura já difícil, que ele vai ter dificuldades e vai criar uma aversão até pela leitura. Então, eu uso muito desse recurso. Eu, eu lembro que no, no Zé Maria Pontes da Rocha, quando eu iniciei a a da aula lá em Calcaia, que era onde eu dava aula, eu fiquei, pela a minha carga horária estava muito quebrada, eu fiquei com uma aula de artes, e não tinha material. Eu, putz, o que é que eu posso falar sobre material? Aí eu preparei uma apostila, e nessa apostila eu falei, botei anime, botei... era artes, eu vou botar arte aqui que eu conheço. Aí eu botei anime, botei mangá, botei um monte de coisas assim, de, 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 de cultura pop assim, tá? eu fui jogando e putz, os alunos adoravam. Aí chegava outra professora, o que é, que é isso aqui? Por que, é que você não fala de dança? Tem que falar de forró? É uma forró, eles já sabe Mas essa música, eles já sabe Tem que botar alguma coisa que eles não sabe também. Né? Nesse
3: sentido, assim. Um certo impulso,
0: aproveitando, né? aproveitando que isso. o Glauco já foi muito na reta aqui, eu coloquei a caixa de perguntas hoje, né o Glauco ele foi bem, bem na reta que uma pessoa colocou aqui. Inclusive, eu queria mandar um abraço dela, porque a, a a, Thay, a Tainá é uma amiga que eu tenho de Boa Viagem, que ela sempre está divulgando no nosso podcast. Ela fez uma uma colocação, uma pergunta e um elogio, sabe? Porque ela pediu dicas para você poder citar séries, animes, esse mundo geek, se é possível citar em redações do Enem. E ela falou que acha muito foda, ela acha um tudo esse elo que você faz do mundo de língua portuguesa e tudo mais. Ela elogiou bastante que eu estava falando sobre, para ela quando era o nosso convidado, e ela já deixou esse elogio e já fez essa pergunta também.
1: Uhum. Acho que, tipo, você, você pode pegar essas séries mais... Tipo, quando, quando vem o meu aluno perguntar, você eu posso usar? Você pode. A redação é... É, é ali um, um quadro em branco que você pode usar. Né? Eu daria preferência a citar é, o pensador, a citar filósofos e obras com mais é, eficiência acadêmica, digamos assim. Né? É o povo pega... é meio
0: caretão, né?
1: Quando você. É isso! Quando você pega e, 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 e tem um, uma, uma, uma citação que, que tem na Machado de Assis, ou você pegar um. Bom, alguém da cultura pop assim e tal, a tendência da academia, né? a tendência dos professores do, do Enem... Apesar que eu não sei como é que está hoje na questão de corretores. Né? Eu disse faz um tempinho já que eu deixei é, de corrigir a redação. Quando a minha coordenadora saiu, saiu uma leva de pessoas. Ah, também não vou ficar, não vou. mudar o grupo todo. Então, aí a gente deixou muito nesse sentido. Mas antes tinha, né, até 2015, tinha essa questão de, 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 Existe um um carinho maior do corretor por aquela citação filosófica que é, é mais, vai ganhar mais pontos do que você usar uma citação de Harry Potter, por exemplo. Né? Não que você não pode usar. Isso, eu já vi muitas redações que tipo, citam Harry Potter, citam La Casa de Papel, é, citam Batman, Coringa, por exemplo, que tiveram excelentes notas. Uhum. Né? Mas é, você pode
0: usar é esse né?
1: com tanto que você é, consiga ligar a, a citação ao argumento que você está usando, putz, perfeito. É só você ter, f, ficar Sim, claro.
2: ciente nesse ponto. Deixa eu te fazer uma pergunta de professor para professor. Nós que consumimos muito essa questão de série, filmes, animes, revistas em quadrinhos, livros, mundo geek no geral, até música mesmo, a gente percebe que há uma ligação direta com essa educação. E há uma ligação que a gente pode fazer também direta com o jovem, porque a gente consegue puxar esse público. Então, quando tu falas assim dessa questão de dar uma relevância maior para teóricos, alguma pessoa de renome já no sentido clássico, assim renomado na, na sua área, não seria também uma hora dessas pessoas que estão, de uma certa forma, no campo acadêmico, dá uma visualizada porque o mundo vi que ele é muito importante hoje para um, para um campo ideológico, ideológico no sentido cultural. Veja bem o, o HQ Guerra Civil, que talvez tenha sido uma das últimas grandes obras da Marvel. E se você pegar o pé da letra, ela faz referência filosófica, sociológica, muito grande pela função do Estado, o herói, aquela pessoa mascarada, qual é o papel, a linha tênue. Então, assim, não seria também uma hora dessa galera é, da, do campo acadêmico, dá uma revisada para começar A ter um outro olhar para o mundo geek. Cara, é excelente ponto, né? E você percebe que está começando
1: a existir isso não na no campo acadêmico, né, de faculdade assim, tal, mas no campo cinematográfico. Quando você pega e vê Coringa ganhando um Oscar, né? Você nunca você imaginaria algo assim, um, um, um filme vindo de um universo de HQs está ganhando um Oscar, já está abrindo mais os olhos né, para a indústria cinematográfica nesse sentido. Ah, chegar no, na, na academia, né, na, nas faculdades, acho que ainda vai demorar um pouco mais, é inevitável, não tem como fechar os olhos para isso. Né? Eu lembro que quando eu fazia faculdade, muita gente, muitos professores, é, muitos, existiam muitos críticos ao Paulo Coelho, é porque é uma literatura fraca, não é tão rebuscado e tal, mas você não pode negar a força e o tamanho de um, de um, de um, de um profissional que é né, best-seller em vários países, então é muito nesse sentido. Com certeza vai existir essa, essa mudança, mas ela vai ser gradual, vai ser com o tempo. Né? E tomara que seja o mais rápido possível, porque tipo, a gente gosta,
2: né? então pronto. Aí você pega uma narrativa aqui do Tolkien, que eu sou apaixonado. Eu tenho uns livros aqui, já li alguns aqui, falta só uma outra parte, mas é porque você varia a leitura de HQ para outra coisa. Mas se você pegar uma leitura de Tolkien, você tem uma narrativa tão linda que você se apaixona e você não quer largar por aquilo ali. Aí você pega, aí vamos botar um, um texto literário do século XIX, onde a gente tem uma dificuldade cultural de desenvolvimento de leitura da criança, do jovem. Aí ele vai pegar essas duas, duas leituras e bota peso e medidas. Claro que ele vai se apaixonar por uma leitura mais fácil. E a pessoa que traduziu é, o livro do Tolkien, ele é tão estudioso quanto um, um grande clássico, um grande teórico. E ele é tão apaixonado que ele tenta trazer a magia que o Tolkien queria, que para quem não sabe, o Tolkien ele era linguista, ele também era um mestre ele, na verdade ele era um, um vou, não sei a titulação dele, mas ele era um pós-dota em língua, e ele criou uma linguagem, ele, ele era tão viciado, tão viciado em línguas, que ele criou as línguas da Terra-média. Então, assim, quando você pega, eu vou usar aqui uma da, da, das narrativas deles, que eu, que eu sou apaixonado. Na verdade, por todas. Mas eu vou especificar um: Os filhos de Húrin. É, já, já li isso, né? Não, ainda não, não li esse, não, não. Só li o, o Senhor dos Anéis e o Hobbit. Ah, pronto. Você pega os filhos de Húrin. uma narrativa onde teve uma situação do pai, que aí vai ser amaldiçoado, mas não vou dar spoiler, mas é uma narrativa que eu consumi o um livro em dois dias. Eu não conseguia parar de pensar na narrativa, tipo, o que, é que vai acontecer? Meu irmão, isso aqui, não, não pode. E eu, e, esse não pode aqui, toda essa expressão de ânsia, é que tem esse drama, essa dramaturgia todo dia na, na leitura. Aí o cara pega uma leitura dessa, dá para mim ler, o cidadão, dá uma lida nisso daqui, para tu ver a narrativa. O que é um texto narrativo? Olha, olha essa, essa narrativa aqui. Aí o menino pega aquilo ali, ele vai se apaixonar e depois ele vai querer consumir tudo de top e depois ele vai querer se aprofundar cada vez mais. Eu acho, pelo menos a minha humilde opinião, que a educação ela tem que voltar muito para esse mundo geek. Se você pegar o filme, vamos nós, Capitão América, Guerra Civil, e pegar a HQ, o menino vai se apaixonar, primeiro pelo traço do desenho, que é lindo. Quem não teve a oportunidade de ler, leia. E quando você vê a narrativa, também é tão mágica quanto o menino vai querer se apaixonar cada vez mais. Então, eu acho que a escola tem que derrubar os muros do tradicionalismo e começar a ter uma outra visão para a série anime. Vou dar um exemplo aqui de anime. Dr. Stone. Manda a molecada assistir que ele vai contar um processo pré-histórico até os processos de revoluções burguesas, até de contextos de guerra. Então, eu acho, na visão de professor, eu acho que a educação ela tem que se reestruturar voltando para essa visão geek. E aí, qual é a tua opinião sobre isso?
1: Tipo, novamente, você está absolutamente certo nesse, nesse ponto. né? É algo que eu já brigava, nem, nem botando a questão do, do mundo geek, não. Era só em questão de inverter a ordem dos estudos. Por exemplo, quando você pega em literatura o menino do, do primeiro do ano ele vai iniciar literatura com carta de caminha quinhentismo, barroco aí tipo você pega para um para alguém que não tem o hábito de ler você vai pega aí da cantigas de amor cantigas de amigo escarni mal dizer Toda uma, uma, uma literatura rebuscada do olavo bilac né um menino vai odiar aquilo né aí tipo só vai ele só vai ter um contato mais é, mais atual mais, uma literatura mais fácil para ele no terceiro ano, com o modernismo, né? e que, que vai adentrar um pouco desses, de você, você fica mais livre para usar desses autores. Então, eu já vinha muito tempo falando desse, putz, não faz sentido, no primeiro ano, ser essa ordem de escolas literárias. Eu preciso, primeiro, instigar o meu aluno a que ele tenha um apreço pela leitura de, e usar algo que, que prenda a leitura dele, né, mas aí é, são, são vários pontos, precisa muito disso aí, a gente precisa muito de, de, de material, de material atual nas, nas bibliotecas, né, tipo, eu, eu para instigar os meus alunos a começar a ler livros né, Lima Barreto, eu pegava e comprava a, a, uma coleção de quadrinhos, eu ainda tenho ela por, por ali, deixa eu pegar aqui rapidinho.
3: Ele é empolgado, viu? É, cara, é. É, eu tava pensando aqui, é interessante
2: é, a gente. Que... Vocês têm que assistir uma aula dele, mano. A aula dele, você, eu tô dizendo que você fica aquele professor que você sempre sonhou, você iria ter? É ele. Mano. Esse Bom, cara é um cheio.
1: Mano. Tipo, eu pegava e deixava lá no. Aí eles ficavam revezando, né? Tipo, essa, essa, essa coleção aqui muito boa. Tipo, você pega memórias póstumas mas. Não, não lê o livro ainda, não, cara. Pega, dá uma lida aqui. Aí, tipo, pegava levava para casa. Um dia você lê aqui ele, putz, professor, legal para caramba. Putz, legal, gostou? Só que assim, tá tão completo. Não, dá uma olhada no livro e depois eu vai dizer assim. Tipo, a mesma coisa, né? Tipo, tu assistiu o filme? Putz, o filme é bom para caramba, né? Mas tem alguma coisa que no livro você vai descobrir algo diferencial, Ai. assim, tipo, tem o curtiço, né? Tipo, Memórias de sargento de Milícias, Policarpo Quaresma. Tipo, é uma coleção que eu peguei pensando já nesse sentido de, putz, o que é que eu posso fazer para o meu aluno começar a ler mais de uma maneira mais, né, com mais eficiência, com mais gosto? Porque depois que o menino começa a gostar daquilo, meu amigo, ninguém segura, é não. Mais. Ele vai para a biblioteca procurar livro, ele vai para a internet ler, ele vai parar de consumir só a rede social e vai procurar alguma coisa, né? E é isso, precisar, precisava realmente ter um, um, uma... Um, você foi falando aí da questão do, do, dos animes, né? Do, de alguma coisa assim. Aí eu fiquei imaginando aqui, putz, a gente tem agora nessas escolas de ensino, escola integral, né, tem as disciplinas eletivas. É. Será que não daria para encaixar alguma coisa assim e tal? Eu sei que na, na, no Zé Maria Ponça Rocha tem uma, uma eletiva que é falando sobre gêneros, diversidade de gênero. Assim, aí eu fiquei pensando. Como é que funciona? Porque eu não conheço, não sei como é que funciona essas escolas de tempo integral. Como é que funcionam essas eletivas? Vou até me informar, depois qualquer coisa pode... A gente pode pensar em alguma coisa nesse sentido para É situações. uma
0: proposta muito boa. Pois e é, excelente. Eu acho que...
3: Pode ir. Eu tenho uma pequena noção, pessoal, da, desse lance de eletivas, né? Assim, vou dizer porque minha esposa ensina numa escola de tempo integral, aqui no Canindé, né? no Free Orlando. Pelo que eu pude pegar lá, são, são ideias, tipo assim, se você constrói uma, uma, uma base, um, um conteúdo, né? Que, que cabe muito bem o que o Valni estava falando, certo? E a partir daí começa a se desenvolver. Lá, lá no Friorlando, por exemplo, tem é, eletiva sobre a, a, a da área da química, por exemplo, que trata com destilação, faz, traz tipo, conteúdos químicos para o dia a dia, né? Tipo assim, você. A minha esposa um tempo atrás estava mexendo com como é que você identifica a separação de misturas, né, por exemplo, no, no dia a dia. E usando. E, tipo assim, você traz esse conceito do dia a dia para o um ensino. O que na área do português, por exemplo, poderia muito bem se aplicar o que o Amigo está falando, isso aí também, né? Tipo assim, construir uma ideia, fazer, tipo. Porque são as ideias do mini-cursos, né? Lá uhum. também tem, no Frei Orlando, tem. É, uma, da parte ambiental, que eles estão fazendo um projeto para re reutilizar todas as águas dos ar-condicionados lá numa irrigaçãozinha, né? de umas hortaliçaszinhas que eles plantaram por lá, eu não sei bem quais são as culturas que eles estão fazendo. né Mas, assim, a ideia das aletivas é o quê? Você constrói um, um, um conteúdo, elabora um material e relaciona a disciplina com o dia a dia. né O que eu acredito que na área do português, por exemplo, poderia fazer essa, essa levada, né trazer tipo, é, trazer os conteúdos antigos e atualizar eles, né? Com materiais mais didáticos, mais atrativos. Porque, realmente, quando você pega a, a leitura de alguns anos atrás, não se enquadra mais com a leitura atual, né? Hoje a gente escreve cada vez menos, né? Que aí chega o ponto da minha pergunta para a Tivanes. Como é ser um professor de português numa época em que as pessoas querem escrever cada vez menos, e, e abreviar tudo, é, sai cortando a, a, uma frase que antes era composta por 5, 10 palavras, hoje é por três, quatro. Como é essa interação? Esse... Porque você tem que olhar para a parte gramatical também, né? Não, não, não foge né, essa regra do ensino. É, não, Como... não.
1: Sim, sim, sim. É, mas assim, tipo, quando, quando eu, tô, é, eu tô falando com o um aluno. Tipo, o, o bom do aluno de redação é, é que ele não vai iniciou a aula, iniciou o curso, iniciou o um momento que eu tenho, que às vezes eu vou em algumas escolas para ter algum momento para falar sobre redação. A primeira coisa que eu falo, ó, escreva muito. Esse é o ponto. Se você pega escreve de uma maneira resumida... É, esquece isso, vai jogando cada vez mais informações para que fique o mais detalhado possível, né? E é uma luta, como você me perguntou, né? Tipo, como é esse momento? É uma luta porque hoje o aluno está realmente muito engessado, como você falou, é, mas é, no processo né, dele começar a escrever melhor para fazer uma redação, você fazer uma redação, você precisa escrever, né? Eu sempre falo para o meu aluno, ó, 28 linhas no mínimo. Você bota menos do que isso, eu preciso de conteúdo, eu preciso que o corretor tenha conteúdo para ler. Ah, professor, mas é correr riscos. E é isso mesmo, se você quer uma nota boa, se você quer uma nota acima de 900, você tem que correr risco, tem que jogar conteúdo, tem que jogar uma argumentação boa, tem que selecionar, organizar e fazer toda essa jogada para que você tenha uma redação de excelência. Né? E é uma luta inicial, mas depois o, o aluno que está realmente focado naquilo, em tirar uma nota excelente, ele já vem é, preparado para lidar com essa limitação da escrita dele, que é muito engessado por conta das redes sociais.
3: Entendo. Aí deixa eu te fazer, eu pegar esse gancho e te fazer outra perguntinha. No teu tempo em que tu ficava como corretor, né? Que o amigo disse que já parou desde 2015. 2015, né? Mas naquele tempo, teve alguma redação que você leu que lhe marcou né? no, aquele momento de correção, ficou ali na, na memória, alguma coisa do tipo, ou não?
1: Teve redação piada. Né? Tipo, o cara pega e. Se eu não me engano, até acho que já, já foi até para a internet essa, essa redação e tal, que era o cara que ele falava sobre o cartão único. Tipo, a, a, a solução para os problemas era ter um cartão único, que é o uhum. CU. Aí ele lidava só com o CU em toda uhum. a redação. Porque quando você, é, você precisa usar o CU para resolver as questões... Aí era tudo em base nisso aqui. eu peguei essa redação, bolei de rir e fui lá na opção. Zerar a redação porque não fazia sentido, né? Uhum. Foge ao tema, é zero, mas eu dei muita risada com essa redação específica.
3: mas
2: Carlos, tu assistiu já o Liga da Justiça e Snyder? Ah, já assisti, já assisti. E o que é que tu achou? Tu gostei eu tô assistiu ah, 2017, assisti esse. Assisti, assisti os dois. Assisti os dois.
1: Gostei demais. Tipo, o cara pegou, né? Transformou outro filme, e o cara realmente tirou leite de perra ali e tal. É, foi muito bom. Gostei demais. É, deixa eu ver assim. É, vou esperar agora o, o, o Esquadrão Suicida aqui para ver como é que vai ser. Porque, tipo, né, você pega o primeiro Esquadrão Suicida, pelo menos eu particularmente não gostei. Né, não, não achei interessante. Eu sou um apaixonado pelo Coringa. E aquele Coringa ali, meu Deus do céu. Aí eu tava no, no Snyder Cut, eu tava esperando, porque eu sabia que... que, que é, vi spoiler que, o, o menino estava... Esqueci o nome do ator. Ele é É. Ele estava no set, assim, putz, vai ter uma cena com Coringa. Quero ver como é que vai ser esse Coringa, assim, tal. Existe sempre o peso, né, de você pegar... Eu, você que assistiu Cavaleiros das Trevas e tem o, o Coringa do Red Ledger... É, você vai sempre comparar com os próximos coringas. Ah, gostei demais do Joaquim Fênix, né? Aí agora o do, do Esquadrão Suicida aqui não foi tão interessante, mas eu gostei no Snyder Cut assim, tal. Tá? Gostei demais do filme. É, foi foi, foi legal.
0: E Comparado a parada Marvel ou Marvel EDC.
1: Os dois, não consigo é, Vejo pontos positivos em um, adoro X-Men, adoro Homem-Aranha, e adoro Batman, é, adoro Superman. Consigo separar essas coisas assim, não, tá? É difícil. Eu fico, e o pior é que eu fico tentando fazer essas listas assim, tá? Putz, anime. Qual é o anime que eu mais gosto? Aí eu começo, cara.
2: Pode ir, Carlos, qual é o que tu um top 5, teu?
1: Eu, mas eu não consigo, mas eu não consigo, cara, nesse, nesse sentido. Porque, tipo, eu, eu penso. É, Full metal Alchemist, o Brotherhood, né? Eu penso, putz, esse anime é muito bom, cara. Aí eu fui, pronto, para melhorar as questões, eu vou jogando por categorias, eu vou jogando gêneros, né? Tipo, é, pegar um Slice of Life, pego o É o pego o Shoujo, Vamos pro One Piece, Sei Nem, vou pro Berserk. Eu fico tentando categorizar para achar o melhor, assim, porque eu não consigo. Não consigo. Eu gosto desses animes. Se fosse para botar no pódio, eu jogava One Piece, Fumetalk Mist. É... Putz, são. Berserk. Shunibio, Keion, Azumangadaio. São que eu gosto demais. Relife, Ué... eu gostei. Não são tantos.
3: nisso. Deixa eu, deixa eu abrir uma outra pergunta aqui. Os que, que... Os que
1: eu acompanhei os desse ano aqui, só, só mostrar aqui. Beleza. Tipo, os passados assim eu estava sempre muito.
0: Ai, Aí, esse ano. Não, esse
1: ano aqui eu vou meter anime até dar um ando nesse ano. Aí. Um show que tem ó, já lembrei desse agora, é, que é excelente, eu recomendo para todo mundo. Esse ano, tá nessa, aqui, aqui. Esse ano tá nessa lista aqui, ó.
3: Esse ano tá nessa lista aqui. Eu achava eu que. Eu sei, eu achava que eu conhecia anime, eu tô vendo que eu não conheço quase nada, meu amigo. Não, eu não conheço muito... bosta
0: nenhuma. <risos> mas. É.
1: E, tipo, se vocês quiserem anime, vocês podem falar, podem vir aqui em casa. Eu tô com um HD de 2 TB com um anime que é uma beleza, tá? Aí passa aí para vocês, sem problema nenhum. Não
2: era é muito massa. Vocês imaginaram Mario academia?
1: Deixa eu assistir a primeira temporada, eu acho que a primeira e a segunda e pronto. Parei. Não vou deixar começou pinta, acumular agora. mais.
2: Foi. Semana passada saiu o primeiro episódio.
1: Vou deixar acumular, mas porque eu tenho esse... eu tô com esse problema, tipo, tô gostando muito do anime, aí eu vou atrás de tudo putz. Acabou o Muxocco tem seio, eu assisti a pri primeira, o primeiro episódio. Fiquei louco por esse anime. Eu fui assistir, são, é, acabou a primeira temporada agora, são 11 episódios, próxima só em abril não vou conseguir esperar até abril, fui procurar o mangá, fui ler o mangá até o capítulo 70. Acabou o mangá, putz, e agora o que é que eu vou fazer? Fui ler o, o Light Novel, Light Novel só são 10 volumes. E agora o que é que eu vou fazer? Tô lendo o Web Novel, que já tem tudo completo, os 24, é nesse sentido. Quando, aí eu, eu, quando eu tô gostando demais, eu for até o, o fim do, do anime, de um jeito ou de outro, aí fica nessa questão de Berserk, putz, quando é que vai sair Berserk? Fica no One Piece, putz, Aí, graças a Deus que a próxima semana vai sair o medo é você pegar e vai no finalzinho do mangá, não teremos mangá a próxima semana, não, não faça <risos> isso
3: é uma dor do coração, de verdade então, coração. o que
2: você é está achando do
3: arco de One? One um ano?
1: eu tô gostando, o pessoal fala que tá arrastado, eu tô gostando eu... tipo Muita coisa. Os três episódios que lançaram agora da história do Gold Roger. Putz, são maravilhosos episódios. Velho. Tô dando para assistir o próximo, né? Que vai fechar o, uhum. o, os episódios. E tô gostando. É, teve... O pessoal tá achando arrastado. Eu fico sempre lendo os comentários lá no. Eu leio no One Piece X. Uhum. Aí. É... O pessoal tá achando arrastado? Não, eu tô gostando pra caramba, né? Não, não acho que os personagens estão perdendo a essência, o pessoal. Que, esperando o Sanji imitar, mas o Sanji, né, pediu o arrego lá pra. Pediu a arrego. Ajuda pra. Tu ah, leu? Rob. Tu leu, não leu? Pronto.
0: E,
2: tá
1: Pronto, que ajuda pra Nico assim, putz, isso é o Sanji, não consegue bater em mulher mesmo, não. tá certo, tem que pedir arrego mesmo. Tipo, a, a, a essência do personagem é aqui, a, do, do início, isso é bacana, Eu Gosto disso, assim, tá. Achando bom, tô esperando. Né, gostei do. do Kaidu? Do Kaido? Do Kaido. Tem que meter a sola mesmo. É um, um Yonkou. Tem que meter a porrada em tudo pra aprender. Sem ter aquela, aquele nerf. Pronto. Eu, eu não gosto dos nerfs que dão. Tipo, agora o, o Marco. O Marco meteu a sola no, numa calamidade lá. Mas, putz, era para ter pelo menos arrancado um braço do, do, do da larva lá, como é o nome do K, alguma coisa. Qual? O da larva lá na, em Marina e Ford. A Kainu?
3: A Kainu, a Kainu.
1: A Kainu. É, tipo, putz, eu, 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 eu senti. Putz, pe, uh, os piratas perderam ali o Ace e o Barba Branca. Quem
3: foi do, dos, da, da Marinha que morreu? Então ele não foi ninguém. Pois é, cara. Aí... Não, mas ele teve aposentadorias, né? O é, Garp é, e cura. o Sengô. C... É, Sem é. é, Teve aposentadoria, são perdas, querendo ou não. Agora, Qual deixa eu te perguntar: é porque eu, eu tenho uma opinião sobre a One Piece, eu sou fã, eu acompanho desde sempre, eu sou louco pro One Piece. Aí eu tenho uma pergunta... Eu, eu, parece que só eu tenho essa opinião, não sei. Todo mundo que eu pergunto eu diz o contrário. Matar. É, é. é, pode me matar, cara. É, cara, tu não acha que... Perdão, Valnice, cara, não, coisa feia. É, não, Pode ser,
1: Aura, não, 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 não vou ligar jamais pra essas coisas. Pode é, falar o que você quiser.
3: Valnice, é, em relação ao One Piece, eu acredito que tá, ou pelo menos o mangá, ele tá correndo muito, ele tá comendo muito, tipo assim... Eu acredito que tem mais para muito mais história, certo? Ali, no. Falo do anime. O anime, realmente, tenho certeza que eles vão dar um jeito de estender e explicar muita coisa. Mas eu não sei porquê. O sentimento que eu tenho no mangá é que ele está correndo com tudo para acabar. Como quem diz assim: eu não aguento mais One Piece. Tu não tem essa sensação, não? Eu não
1: tenho essa sensação, ó. Nunca parei para pensar, na verdade. Eu acho que eu precisaria de tempo de pensar. Será que o, cara tá, que o Oda tá aperreado nesse sentido assim e tal? No, 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 não não vejo nem, nem no, no, no ramo. Eu acho que de... o neto do
0: Oda vão estar tá escrevendo esse né? eu não sei. Nesse mangá ainda.
3: Eu, eu não sei se é porque a sensação. Eu quero continuar lendo, eu quero continuar consumindo esse material o quanto eu puder. Mas parece que aquelas 17. São 17 ou são 18? 17, né? 17 páginas semanais parece que não são suficientes. Não, isso é verdade, e, isso é verdade. E, e o material em si parece, que, tipo assim, às vezes eles querem explicar uma coisa na, na HQ, ou na HQ, olha, no mangá, com um quadrinho só. E, tipo assim, a, tem, tem, eu acho que... Uns, eu não vou saber dizer aqui agora os números dos episódios, mas tem cenas lá no, no mangá que é só um único quadrinho. Tá, para mim, é, não, não sei, mas quando, quando falava de Naruto, quando tava finalizando Naruto, acontecia a mesma coisa, né? Tipo assim, tinha... No, no mangá tinha um quadro só e já mudava, os quadros seguintes já não tinha mais muito next né? Então, eu não sei se foi por conta de eu perceber isso em Naruto, que eu, que eu vejo o parece que, assim, que ele tá correndo desesperadamente para finalizar e eu não quero. Eu fico, eu fico assim, me dá uma ânsia, me dá um negócio ruim, sabe? cara
1: eu acho que, pronto, você começou a falar, eu comecei a pensar aqui no, no vazio que vai ficar quando o One Piece acabar, porque tipo, você que acompanha desde quando você era menina, aí, Aí de repente aquilo, ó, eu fico nesse sentido, putz, eu quero ver o final, mas eu não quero que acabe, né? É, é, é mais ou menos isso. Eu quero saber o que é que é o One Piece, eu quero saber o que que como é que se deu tudo aquilo, os 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 Red Pune Glyph, os Rod lá. Enfim, mas tipo, eu acho que a, é, corrido assim eu não, eu não sinto, mas eu quero realmente que, a, que o mangá ele tome o maior tempo possível assim, tal. tem muita história para você é, trabalhar, e a grande frota e a frota do Luffy, o que é que eles estão fazendo eu, quero, eu adoro, tipo, eu boto em um episódio acho que eu repito umas quatro vezes o episódio quando fala como é que está o mundo o mundo recebendo as, as notícias né, ou as recompensas lá na vila do Vila Sirup né, do Ruf se eu não me engano Uhum. Aí, aí, aí os pessoal ia lá, caramba, o Ruffy aqui, o que, é, o que é que tá acontecendo e tal. E, eu aí, acho legal essas... saber como eu... é que o mundo tá respondendo a, aos eventos?
2: Tem muita aí coisa. você vê a, a narrativa que o cara, o Oda, ele é um grande, grande escritor. Porque estamos em 1.004 capítulos e o cara pega coisa lá do começo, ele deu a entender pra gente, ele jogou e a gente, tipo, passou aleatório. E agora ele explica aquela situação toda. Então eu acho assim, fenomenal. fenomenal eu indico fenomenal. todo mundo a assistir One Piece. Aí diz, ah, é muito grande. Todo mundo diz assim, ah, mas é curto, acaba logo. Pois perde o tempo assistindo uma coisa longa. One Piece da é outra. fenomenal. Você passa aquela parte, acho que do bug, o resto ali é só show de bola. No... Até
3: a a narrativa tem... do
2: bug também.
3: A gente só tem que indicar os 26, 27 primeiros episódios. Depois a pessoa vai... Consumir naturalmente, a gente não tem que fazer é esforço nenhum, porque é, uma hora que é, começa, não para é, mais. Não. É, eu acho que a, a grande, o grande, assim, que você vai atravessar e romper barreiras de One Piece é do primeiro ao 26 sexto. Se você assistir forçado, você se apaixona pela narrativa da história. E pelo menos eu comecei assim: eu não comecei pelo mangá, eu assisti do primeiro ao 26 sexto, forçado, e daí em diante eu não parei mais, foi acompanhando a história completa. Eu não sei, talvez, para a época, aquele começo, os traços, não parecia ser Ele tão... E depois saiu uma versão
0: Blu-ray e melhorou
3: muito. Muito, muito, muito. muito. É. Aí deixa eu pegar esse gancho e perguntar. É, em relação ao Naruto, que a gente comentei aqui agora há pouco, né, também, é, quando Naruto encerrou, o que, é que o amigo achou da, da história em si? Compensou continuar com Boruto? Não, não. Não
1: gosto de borutos, acho. Não assisto. Mas não, te buruto, não, comigo. não consumo borutos assim e tal. Aí, tipo, eu, tipo, tentei é... É não, não, não me prendeu, não me prendeu. Não é. tenho nada contra quem gosta, quem gostou assim, tal. Tenho, tipo, falando com meus colegas que gostam de. Uns amigos também que gostam de borutos. Assim, não, Carlinhos, assiste, que melhora muito depois dos 50. Eu, não. Não sei se nem está no 50, eu joguei aqui um número aleatório. Melhora muito depois de tal, assim, tal. Eu, não, cara, pior que eu tentei, assim, mas não, assim. Eu acho que a, a personalidade, tipo, se eu, t, eu acho que se eu tivesse um, um, um ponto, assim, ó, a Sarada vai ser a próxima Hokage. Aí eu, eu, vou assistir para esperar a Sarada virar Hokage, assim, tal. E, tipo, outro ponto, para mim, pelo menos, eu, eu assistia a Boruto esperando a, a participação de alguém para ver como é que tá o pessoal do Naruto, né? Nem pelo Boruto, não.
0: Né? Eles acho não conseguiram fica... vender essa nostalgia, eles não
1: conseguiram é.
3: vender assim. É porque a gente, eu, eu pergunto, porque assim, tem, tem certos animes que a gente pega uma continuação e cativa, né? Por exemplo, Dragon Ball, né? esses, esses novos, eu não sei vocês, mas pra mim, cara, foi muito bom assistir né, os novos episódios. Tipo assim, você tem uma continuação da história. Eu não sei se porque também Dragon Ball é Dragon Ball, né? Não, não tem como assim você... Eu acho que não dá pra classificar, pelo menos pra mim é, é uma categoria à parte, né? Aí assim, tem, tem certos animes que, bacana, tem uma continuidade, beleza. Já outros que não, né? Eu, particularmente, também não gostei de, de Boruto. Mas eu pergunto-se, porque tem muita gente que realmente gostou, que foi com a cara e tal, de rever os personagens antigos, ver uma continuação da história, né? Aí, eu por isso eu perguntei, assim, eu fiquei na curiosidade, sabe?
1: Pois é, hoje, amanhã eu posso assistir e tal, quando se tiver alguma coisa que me prenda na história aqui e tal... Aí o pessoal ainda vai, vai jogando uns spoilers assim eu vou pegando uns spoilers de nada assim. Tá? Putz, isso vai acontecer. Não. Putz, já Aconteceu. era chato. Imagina com esse spoiler aqui. Vai ficar mais tá. triste. Aí. Eu não vou assistir isso pra ficar
2: tristão. Aí eu não assisto. É porque o Kishimoto agora tá roteirizando, né? E ele matou a Kyuubi. Eu não sei se ela vai voltar ou não. Não sei se vocês sabem também, mas eu sou o cara dos spoilers.
1: Eu peguei esse spoiler aí.
2: Eu, eu acho que o Twitter foi para baixo no dia quando todo mundo puto, esculhambando ele, estimou, tudo tu tá com raiva da Kilbi, não sei o que e tal. Porque eu li, eu não sou um consumidor afinco assim dele, assiste esporádico. E quando teve essa parada da, da morte da Kilbi, eu queria entender que eu gosto de tipo, ah, falar alguma coisa de chimar então deixa eu olhar como é que vai ser. E assim, foi, foi, eu achei triste, porque aí você passa aquele Aquele filme todinho do Naruto, Daquela narrativa todinha. Aí você vê o Boruto, vê o Naruto muito foda. É, e aí, para poder dar a narrativa para segurar os personagens do Boruto, ele precisa tentar tirar, que como o Glauco falou aí, a questão nostálgica de como ver, como é que tá os personagens. Os personagens antigos estavam com mais protagonismo do que, do que o do Boruto. E nessa situação, ele precisa fazer essas situações que ele também faz uma parada com o Sasuke e tal. E eu fico assim precisa disso, tira os caras da história diz que eles estão numa missão bem longe e dá narrativa com os pivete e tal, mas chegar a esse ponto assim, eu não... Vai, vai se desgastar, eu acho que teve uma queda muito grande sobre isso daí, por conta da, da morte da Kyuub que eu não sei se morreu ou não, né, que ninguém sabe que nessas paradas, uma morre e depois volta, e quando, como o Glauco falou do Dragon Ball, que voltou e tal Death Note, eu acho que ano que vem vai voltar, nesse ano teve
3: é uma a história uma
2: novel, né? É uma história nova, até que um moleque pega o Death Note, só que ele não quer matar ninguém e ele vende, aí tem até parada com o Trump e tudo mais. Eu não sei se tu leu. É, uma... uma
0: novelzinha que tem.
2: Pois é. E aí, aí tipo, pela saudade que foi, que, que acho que você assistiu Death Note e acho que foi uma febre gigantesca, o Death Note. Aí, ano que vem, vai voltar. A Death Note vai ser feita de novo, ou acho que é outra história. Não sei se vai falar do light, é onde ele está e tal, mas ano que vem vai ter outra história do, do Death Note. E aí, o que é que tu acha, Carlos, nessa situação? A gente está voltando para pegar essas paradas do passado e por que é que eles não tentam é, fazer como o One Piece? Deixa uma linha contínua e deixa rolar as coisas. O que é que tu acha dessas questões? A gente pegar a coisa do passado e tentar reviver é, nesse mundo dos animes o que é que tu tá achando disso?
1: Você falou de animes assim, mas eu vejo em, em, em vários pontos, né, tipo, você pega, vou usar, por exemplo, a she né, você pega uhum. tem um, um remake agora de she -ha. remakes, vou falar em remakes em geral, né, que tá acontecendo muito, Putz, quando é, anunciaram que ia ter o remake de Final Fantasy VII a ah, 10 anos atrás, eu fiquei louco. Final Fantasy VII foi um anime, foi um jogo que eu joguei no Play 1, muito, a história é incrível, linda. Aí, não, vamos fazer um remake. Já fiquei esperando há muito tempo, assim, tal, e de repente lançam algo, tipo, o que era três horas do, do jogo, o jogo inicial, o jogo original, fizeram um novo jogo só com aquelas três horas. Aí, putz, não faz sentido. Não é de fazer um novo jogo, não é de fazer alguma outra coisa, assim. Tipo... É... Talvez trazer um, uma história, trazer uma, uma perspectiva para um novo público é válido. Eu não, não, não vejo problema, não, porque não é para mim consumir, é para o novo público. Tipo, eu, eu enxergo um pouco o Boruto nesse sentido. Tipo, trazer para um, algo mais atual, com as ferramentas ninja e tal, algo mais novo, assim. É, eu não, eu, eu não, não, me, não me apeguei... Não, assistiria pelo para ver o que é que aconteceu o que é que aconteceu com o Shin o que é que aconteceu com a personagem tal como é que está o, o Sazu como é que está né Death Note se sair com certeza eu vou consumir eu, história do mais história do Light quero ver o que o que é que aconteceu mais e tal o que pode ter acontecido é se for jogar o Nier também quero ver o que é que acontece então, mas eu acho que não sei não sei se é questão de mercado também às vezes o cara putz, para fazer dinheiro bora vamos jogar um usar a memória afetiva das pessoas assim e tal e trazer esse personagem novamente eu sei que eles vão consumir né é muito nesse sentido assim é, todo eu acho que existe aquele o bom autor que ele tipo, fecha a obra ali com, com, com maestria e tal é, e existe aquele aquela pessoa que estamos em crise pandemia, precisamos de dinheiro, vamos, vamos reviver aí uma história do, do Light aí, vamos trazer um, 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 vamos fazer engrenar o Boruto, mas para engrenar o Boruto a gente precisa matar o o Sazuki, precisa matar aqui. o não sei, são tantos pontos assim que eu, eu quer saber, no lugar de pensar tanto nisso eu vou assistir outra anime assim e tá, tal, okay. aí quando eu tiver algo mais forte, eu, eu não, 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 não penso mais nesse, muito nesse sentido não. Tá. Eu, tipo, é para um público tipo, eu usei o exemplo da xia, né? é para um público novo, putz, consumam isso aí, sejam felizes assim e tal, não é para mim então, é, se vier o Death Note, tipo, vai tratar com memória afetiva, aí eu vou consumir aí eu vou também descer o pau se eu não gostar ou, igual o Boruto, putz não, achei legal não. mas também não critico quem gostou gostou, putz, que é excelente assim tal bacana, igual, tipo, pronto você essa questão de trazer, de mudar a narrativa. Putz, eu sempre lembro do The Last of Us, que é o jogo que eu mais amei de jogar na vida. Assim, tal. É, nome da minha filha, Luna L. Da L do, do The Last of Us. e tal. Aí lançaram o The Last of Us 2. Aí mudaram um pouco a, a percepção da coisa. Assim. Putz, eu odiei o jogo. Aí fica nesse nesse Quando vai... Mexe com a memória afetiva, é complicado. Frustra demais. Outro ponto, putz, eu vou odiar se Berserk tiver um final ruim, um final triste, se aquele gatos o Gads sofreu muito, rapaz, ele merece um final feliz, cara, pelo amor de Deus. Mas também vou entender se for um final triste, porque Berset é, que é já, já parece que te prepara nesse sentido, ó, espera qualquer coisa, mas espero que seja um
0: final feliz pro menino Gads Já pegando essa parada assim, indica aí uma série e um anime daqueles de explodir a cabeça mesmo para você, É assim, eu vou assistir e eu vou ficar mesmo com aquilo na cabeça.
1: Anime. Vou bater na tecla do Moshoku Tensei. Assista o primeiro episódio. Eu não preciso dizer mais nada. Você vai assistir o primeiro episódio e você vai dizer, putz, isso é magnífico. Como é que pode um anime desse? Assim, tá? Isso para quem gosta de isekai, de tipo, ir para outro mundo e tal. Mas, tipo, poderia falar aqui de animes de, de diferentes gêneros, vou deixar só o Boshoku pensei. Série, eu tô consumindo tão pouca série. Uh, qual foi a última série que eu consumi? Acho que a última série que eu assisti, que eu gostei muito, foi o The Boys. Foi a hum. última. Que... e eu Pronto, eu consumo o Young Sheldon. É a única que... Tipo, foi, foi a, a, as, as séries que foram acabando e eu fui deixando. Foi o Modern Family, que eu gosto demais, uma série muito boa. É, não é questão de ação, é questão familiar e comédia. E o Big Bang, que terminou também. Aí eu consumo só, hoje de série, só consumi um Sheldon. E série, só isso mesmo. E assisti The Boys na pegada mais de ação, assim.
2: Uhum. Essas da Marvel, tu não tá assim, não, né? Não,
1: ainda não. Eu tô deixando sair um pouco, assim, tá, terminar é uma temporada. Porque
0: fica off depois,
1: né? É, porque senão <risos> eu vou ficar fica super vontade. ansioso, é, né? Putz, eu sou ansioso pra caramba. Nesse sentido, assim, de, putz, eu quero saber o que é. Por isso que eu fico assim... É, pronto, o que é que eu tava consumindo? Rolimia, um anime excelente pra quem gosta de Slice of Life, com um comédia, romance, né? Pra assistir com a cremosa, assim, e tá? tal. Você pode assistir. Rorimia, muito bom.
2: Ah. Demon Slayer, tu assistiu.
1: Demon Slayer, não assisti, cara. Não assisti. Não assisti. É. É. Só uma, uma dúvida. Demon Slayer e Goblin Slayer são diferentes. São diferentes. É. São dois eu dois não assisti nenhum dos dois. Assim, o pessoal fala muito bem, mas eu não assisti nenhum dos dois. E o Jujutsu Kaiser? Jujutsu também não assisti. É. Eu tô... é porque... Duas febres, viu? Pronto. É... Eu tô. Eu tô... É porque é, é muito questão de vibe. Eu tô na vibe do Slice of Life, anime de cotidiano, assim, tal, de romance. Aí eu tô assistindo... É o Rorimia, que eu tava assistindo. Tô assistindo Yuru Camp, um anime que, tipo, relaxa pra caramba, que é de acampamento, né? É, <risos> aí eu fui assistir Relife, uh, muito bom, um drama. Um muito bom também é o Bunny Girl, Seixu... Nobutan Baniguel, muito bom dramazinho, que lembra é, bio lembra Daio. não sei se vocês já assistiram Azumanga, Azumanga Daio não, qual é o anime, agora eu perdi. Ah, enfim, é, 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 bom, eu vou começando a falar aqui... Valnice, Tô vem... como,
3: como fã, é, tipo assim, eu falo da minha perspectiva da, de como fã também, né? Acredito que a gente tinha aí alguns animes fodas, que era Bleach, Naruto, One Piece, né? Eu, eu qualificaria também o Fiarteiro, não sei se pronunciei certo, marca de magia, foi muito, teve muito sucesso, M muita gente do meu círculo comentava sobre, e a gente vê que muitos se encerraram, né? Hoje basicamente só existe One Piece, né? Aí, tu acreditas? Se não. é, seu ponto de vista, né? No caso. Porque eu tenho a sensação de que eles estão recuperando esses animes antigos porque os novos não estão emplacando tão bem. Né? Tu sente isso quando tu assiste anime? Assiste tu? Porque, tipo assim, tem anime que a gente mergulha. A One Piece é um grande exemplo, né? A gente mergulha quando assiste, né? Vive aquela sensação do personagem. Tu sente que está faltando isso ou tu vê esses animes novos emplacando esse mesmo ritmo?
1: Alguém tinha falado aí alguma coisa? Alguém tinha comentado? Não, aí...
3: Oi?
2: Foi porque, por exemplo, o Demon Slayer foi a febre do Japão ano passado, bicho. Vendeu mil Foi considerado
0: de... o anime do ano.
3: Não, cara, Exato. mas é, eu falo em termos de continuidade. De continuação. É, 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 são, que tem uma série longa. Hoje eu, acho eu percebido que o... Eu... Porque... É,
2: é muito exaustivo a questão do mangaká. Tem até um, um anime, eu acho que é do produtor do, do do Death Note, que ele faz, que é, chama esqueci, Bakumen, Bakuman, coisa assim. E ele retrata essa questão do mangaká, que é muito exaustivo, sabe? Para quem é. fica na posição assim de desenho e tal, uma hora as costas fica é, com cheio de problema, como o cara do Hunter x Hunter. Tem hora que ele nem se levanta, mano, de tanto problema na coluna. Aí eu acho que a jump tá mudando isso daí. Por exemplo, o High que é de esporte, Um dos grandes coisas de esporte era, era Slandank. E aí o High também foi no hype. Aí tem o um que o Carlos falou aí, Jujut no Kai sem. Tá uma grande febre hoje. Aí, claro, que o One Piece não cai nunca, né?
3: É que é aquela. demais
0: se ele for
2: menor.
3: É. é. É, não, então é. Mas você mas vê tipo assim, essa continuidade como algo positivo, né? Por isso que eu perguntei. É.
2: Aí, aí, Glauco, nessa parada aí, sabe o que é que eu me ligo? Tipo o Bleach. Tu então, até falou da, da questão de aceleração, né? Para mim, Bleach, os últimos capítulos do Bleach, mas tinha tanta coisa para ser explicada, e os caras resumiram em poucos capítulos e acabou a série. Aí, tipo, aquela 74 volumes, com a partir dos 60 e alguma coisa, começaram a acelerar que acabou a série. Porque tava caindo as vendas. Aí fica muito, muito complicado. Acho que a Jump percebeu isso, é como o Carlos falou. Sobre essa questão, é melhor investir em poucos capítulos e ter uma rentabilidade maior do que eu esticar a baladeira
0: demais e depois eu ter um prejuízo na reta final e eu perder uma narrativa.
3: E Mas é a Jump, né?
0: a gente tem um Black Clover, cara. Tem 170 episódios animados e o mangá tá saindo. O Black Clover é um exemplo do anime que tem continuidade. E também faz sucesso, viu?
1: Cara, interessante esse ponto que tu, que tu falou é... pronto tu falou de Demon Slayer né o putz Demon Slayer aqui demos assisti Demon Slayer putz, é o do do Soujiro né? a meninazinha né que tem o é, é mesmo, pronto, que pronto é que pronto, é, é inter... é, pronto. botando no... Kimetsu, dá certo é... interessante que o mangá não foi sucesso o
0: Kimetsu. Um tá, um tá perigando não ter a segunda temporada. Um
1: dos pontos que o mangá não teve sucesso. Mas quando foi pro, pro, pro anime, a, a animação foi tão boa que estourou. Depois que saiu o anime, começaram a vender mangá. E outro ponto: é, quebrou recorde no cinema. Né? O um filme, Madison né? Do trem. O né? um filme, quebrando recordes aqui, que a, a, a Toei, se eu não me engano, pegou a sacada de o que é que fez antes do filme, eles resumiram aqueles 12 episódios do, do, do Kimetsu em um episódio longo de uma hora e meia, assim já preparando ah, o público que assistia ao filme. Então, aí, e soltaram semanas antes do, do, do lançamento do filme lá, por isso que deu um estourar. Eles começaram a pensar nesse sentido. Eu estava lendo algumas, algumas informações. Putz, será que... É, não é mais rentável eu só fazer um filme no lugar de fazer um anime, tá nesse sentido do Kimetsu. Então, então nesse pensamento assim e tal. E vem muito no que o Glauco estava falando, putz, será que está existindo uma certa mudança, nessa, uma mudança de paradigma nesse sentido, de mais não, não ter tantos animes assim e tal. Eu, eu não sei, eu tô, só estou jogando aqui informações aqui para e vocês... É, me ajuda aqui a pensar, mas eu acho que tipo como né, o, o Carlos falou que tem o um Black Clover né com 180 se eu não me engano episódios e tal, eu acho que vem hum, vem alguns alguns animes para não para substituir porque eu acredito que Naruto essa tríplice coroa de Naruto, Bleach, One Piece vai ser muito difícil você conseguir emplacar três histórias excelentes top de, de dar Shonen Jump lá de cara, assim. Vai ser muito difícil mesmo. Mas agora a gente vai ter esses, esses fenômenos mais esporados. Um, um largando, né? A gente tem o... Tem o... Que tá na quinta temporada, que vocês até falaram. Bahia
0: Academia. Pois Mas é. Bahia Academia. eu vou Boku no Hero.
1: A minha esposa tá falando do Gintama. O Gintama voltou agora, não foi? Ela louca por Guintama eu Não consegui assistir. Cara, eu não me, apeguei, também, não. não me apeguei Eu também não consegui.
2: Não o eu não consegui. é doido por
1: Guintama mas eu, ele
0: sempre Eu nunca me apeguei.
1: Eu não consegui. Eu tentei, mano. Não consegui.
0: Assim. Ele não pegou essa temática para mim não.
1: Mas ela, ah, Maria, assistiu o primeiro episódio, teve agora, saiu um dos novos episódios e assistiu de novo. Meu Deus do céu, como é? Que
0: e foi mal distribuído no Brasil. Ele, que a dublagem é péssima. Péssima mesmo, que a gente fala até num episódio que a gente vai lançar, que ele foi totalmente retalhado, mal distribuído de só. Então não assiste dublado, que aí você não vai querer mesmo pegar o rumo da coisa. falar nisso em que tu assistiu algum episódio do
2: One Piece dublado?
0: Na nova, agora é são Netflix.
1: Eu até que fui botar assim, não vou ver como é que tá as vozes assim, mas eu tenho uma uma resistência tão grande pra assistir anime dublado assim e tal, acho que perde tanta coisa que isso é muito bem
0: feito só e o e Dragon Yu Yu Ball
1: só o Dragon Ball mesmo pra assistir dublado assim tal até porque a voz do, do, do Goku, é. o japonês a... é melhor que a
0: original a <risos> voz do, do, do Ender né? Mas Ah, o Yu, Yu Hakusho o One Point Me, One ah, Hakusho Hakusho são bons, bons também dublados
1: é não sei o que aconteceu com a dublagem. Parei pra pensar agora, falou questão de dublagem. Os animes dos anos 90, assim, que foram 92 mil, assim, o Hakusho, pega Samurai X, é, Sakura Card Captures, é, é, Fly, pegar o que?
0: Fala ah, em Fly, tu tá vendo o remake? Tô não, tô, não, não tô assim, Já tipo, passou não. do ponto do anime onde o anime te parou? Cara, tá muito bom. Eu não, eu, eu não assisti o, o, o novo, não. Tem até um. Na, é o
1: da Netflix, é que tá falando?
0: Não, eu ele tenho... tá saindo pela do ah, tá. TV mesmo, o Dragon Quest No Dai. Cara, tá muito bom, porque ele deu uma, um pouco mais. Deixou um pouco mais adulto, e ele já passou de onde. Então, aquela curiosidade que a gente tinha onde parou, ele já passou disso aí. Então a gente já tá vendo o encaminhamento que o Dragon Quest é tirado do jogo, né? Uhum. Então você sempre tinha aquela curiosidade para ver um dia parar e o anime não tinha adaptado. Eu tô Isso. achando bem, bem legal. Vou dar uma olhada depois.
3: Falando em Dragon Quest anime tirado de jogo, vocês já viram o da Netflix, agora novo? Que é baseado no. Do Acho que é Dota? O... É Dota. Eu, não assisti, não. eu não assisti. É Dota também? É Parece Dota ser também. aqui é, é VGS. Eu, eu, eu não sou fã de Dota, nunca fui de jogar. Né? Mas a história em si é bem envolvente. acompanhado. Né? Não sei muito da. Tipo assim, não posso avaliar a qualidade da história em si, porque é de um jogo, eu não um jogo, então eu não sei. Mas é, é envolvente a história, eu tô gostando. Então acho que no sexto ou sétimo episódio, até agora, o lance de Dragão, o cara se transforma, sem, sem lançar spoilers aqui. Mas quem, quem joga deve, deve saber, né? Assim, eu...
1: Eu joguei muito Dota 1. 2, eu... Me interessei
2: não. Jogo até com a mão na boca porque eu não conheço nada de jogo. Eu acho que o último jogo que eu joguei foi... É, Call of Duty Black Ops. Não conheço nada e tal. Aí já... Não é mais minha praia.
3: Cara, de jogo... Eu, eu ia até perguntar assim. Qual, qual os estilos que... Você gosta, nisso Porque... Pelo menos assim, eu falo por experiência, né? Eu gosto muito de anime, mas tem certos jogos que eu tenho uma resistência, né? Assim, por exemplo, o que eu gosto muito Naruto. Os jogos todos da saga de Naruto são muito bons. Agora, por mais que eu seja fanzace de One Piece, já tentei jogar muitos jogos baseados não, na história. e não dá não, pra jogar, não. Não consigo não. gostar da jogabilidade de jeito nenhum. né assim... É, é difícil. É, tem o...
1: É... Acho que tem uns quatro jogos do One Piece. Assim, tá? mas eu, eu baixei um, mas não, não, não fui pra frente, não. Não sei por que não. Eu gosto, e o pior que eu gosto é estilo, do Hack and Slash, estilo de Nash Warrior, Samurai Warriors, assim, tal, de você ir, ir retalhando, assim, que foi, inclusive, um jogo que saiu do Berserk, o jogo do, do, do Play 4, foi nesse sentido: de hack and slash, você ficar sempre apertando o quadrado até né, o botão de ataque até sim, sim. A, a de infinito, assim tal. Mas eu gosto do, 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 do estilo, mas não gostei quando trouxe o one piece o estilo assim, tá. Mas já tentei. Eu, é, é difícil você pegar e emplacar um um um, anime, um jogo de anime assim. Pelo menos só o Naruto que funcionou muito bem. O Naruto funcionou para mim. O Naruto funcionou muito bem.
0: Naruto é muito bom. É,
3: Agora... Naruto, todas as versões dos jogos é, é fluido. O combate é fluido. Por mais que tenha comandos e tal. Tem aqueles momentos de cena que você não controla o personagem por total. Mas é, é bem fluido. Já o One Piece, eu não consegui gostar. A jogabilidade dele não é muito boa. Por mais que você seja muito fã. Aí eu te pergunto: pra galera que tá. A gente tava lá no começo fala de, de jogos RPG e tal. Pra galera que quer, que tem interesse em começar né, a, a formar grupos e, e partir para esse universo né, de jogos RPG. Tu tem alguma recomendação, tu, tua experiência diz algum jogo muito bom para começar, para quem tá iniciando?
0: Falando
1: de jogo eletrônico ou Não, eu, eu digo tabuleiro?
3: Tabuleiro. Ou, bom.
1: Jogos de tabuleiro, eu sempre tipo, eu sempre costumo apresentar um jogo de tabuleiro antes de levar pro o estilo RPG medieval mesmo. Tipo, como eu gosto muito da temática de zumbis, é uma temática que eu gosto muito. Eu sempre... Tem um jogo que é Zombicide. Sempre quando eu vou para algum evento assim que... pronto, Tipo, a, a, o Anime Campus, ele ia para algum pra alguns locais. Eu, quando a gente foi lá no, na... Francisco Paiva Tavares, o Danubio tava, tava, tava lá. Só que eu ainda não tinha esses jogos de tabuleiro. Aí depois, quando a gente foi para alguns outros eventos e eu tinha, já tinha esses jogos de tabuleiro, eu levava para apresentar esses board games para os alunos. assim tal. E sempre foi muito boa. A, a experiência de entrada, a gente chama muito disso, um jogo de entrada para jogos de tabuleiro é Zombicide, um jogo bem fácil, a temática é atual, que é zumbis, aí depois você vai e, e, e puxa outro jogo assim, tipo, tem um jogo também que seria sucesso hoje, que é o Pandemic. É, é, você tem que você tem que achar a cura para determinadas doenças assim e tal e é cooperativo eu sempre vou bater nessa tecla eu gosto muito de jogos cooperativos é, jogo de tabuleiro é difícil eu 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 ter, eu acho que eu não tenho nenhum jogo não tem um jogo só que é competitivo eu gosto mais de cooperativo ó. a gente precisa no Zombie Side por exemplo vai ter um mapa né e eu preciso é, você precisa achar a pessoa tal que está presa em determinado prédio e depois fugir em determinado ponto. Aí os, é, todos os participantes eles vão se ajudar nesse sentido, vão procurar mantimentos, vão procurar armas, e a, os zumbis vão chegando cada vez mais perto, vai, vai, a, a, as hordas vão aparecendo. Né? É, é, é um jogo de entrada, é o Zumbicide. Eu recomendo muito. Estão convidados, depois, quando a pandemia terminar aqui, a gente se reúne aqui...
3: E, de de
0: Universo.
1: E, joga, e joga uns joguinhos bem legais.
3: De, já, já que a gente entrou nessa, nessa vibe aí, deixa eu pegar de novo uma coisa que a gente estava falando no começo. Eu tinha te perguntado a respeito da, do município, se o município comprou a ideia, te, e, e das dificuldades que vocês tiveram quanto à localização ambiente. E como foi a recepção de vocês em relação a ao pessoal, os colaboradores, né? os stands, essas equipes que vão para o evento. Foi tranquilo a receber esse pessoal, ou muitos se rejeitaram logo de cara? Ou, ou... Como foi esses meus contatos?
1: Primeiro e segundo ano foi difícil, por conta que é, é, é um terreno inexplorado. Né? É, ó, isso aqui não é um evento ainda, é tudo mato. Vamos fazer disso aqui um evento. Aí que vem aquele ponto, você pega, você vai chamar as primeiras pessoas que acreditam, não, não vou dar nada por isso, por esse evento não, mas eu vou lá, vou ver como é que é. Né? E você trata muito bem, você trata muito bem que é, é, é aqui que vem o, o, a, a mágica do negócio. Né? A gente costuma muito bem dizer que quem tem um amigo tem tudo. Então, é nesse sentido que a pessoa vai retornar para Fortaleza. A gente vinha em alguns estandes, veio um estande de, de calcaia. No primeiro, eu vi três estandes, Eram um daqui de canindé, de, de, de blusas, de camisas, um de Fortaleza e um de calcaia. Putz, eles voltaram lá. Outro ponto, a gente não cobrava dos estandes. É, a gente pedia um brinde. A gente, oh, porque normalmente esses eventos eles cobram dos estandes. Oh, você, para você botar o estande, você precisa dar 100 reais. A gente pediu um brinde. Ah, você pode ir para o nosso evento, mas a gente só pediu um brinde que é para a gente fazer campeonatos, então a gente dava esses brindes que a gente coletava desses estantes é, nos campeonatos, de brinde dos campeonatos. Né? Aí o pessoal vieram para cá, foram bem tratados, retornaram e viram que existia um potencial, aí já fica no boca a boca, né? a gente foi para para ideia, a gente não o, o, os estandes iniciais não trouxeram tanto material porque não acreditaram que iam vender tanto aí putz faltou faltou tinha acabou o estoque de blusa tinha gente querendo comprar blusa isso no segundo no primeiro não teve nesse muito nesse sentido não mas no segundo tipo teve gente que queria comprar blusa não, aí faltou é. já vai trazer já um estande um, um mais elaborado para vendas assim tal já vai falar com o conhecido ora Tipo, uma pessoa de Fortaleza lá, que vende camisa. Olha, fala com um conhecido que vende comida coreana, que existe muito desses... Né? O que vende broche, que vende botão, Aí já, bora lá para a Canindé, está acontecendo isso, isso e tal. aí vem. E é muito nesse sentido, no do, Não, boca a boca.
3: Foi meio boca a boca mesmo, né? Total. Foi. Aí, é,
1: tipo, os convidados. A gente nós tivemos é, sala de jogos, né nós tivemos pessoas que deram palestras. Pronto. No primeiro evento nós não tínhamos cosplay, não almejávamos cosplay de Canindé para é, o evento. Né? Tipo, algo super novo não ia acontecer. Então nós chamamos cosplays super conhecidos lá em Fortaleza, né? é, que tem página né, no Instagram e tudo. Eles vieram, putz, eu até lembro, era a Mulher Gato, era a Mel Raizel, o Italo Erion, que veio de Trunks, putz, perfeito cosplay dos caras. Né? aí o pessoal daqui Eu aquilo vídeo, ali, gente cara, boa ele, viu? pois é, aí, putz, cara, gente boa, rapaz. e é nesse ponto, aí ele pega, né, a gente recebe muito bem, a gente tinha sala de, de estar lá para os cosplays, tinha alimentação, tudo, nós que pagamos o, o ônibus para trazer, para tudo direitinho, né, aí ele já voltou, putz, ó, aquele evento ali, vocês lembram do Sana como era no começo, era reunião de amigos, todo mundo só queria só confraternizar. Putz, quando eu fui pro Animicamus, eu lembrei disso. Eu lembrei da, da, da época de ouro do Sana. Aí fica muito nesse ponto. É uma, uma reunião de amigos. Hoje tudo é. Você tratando de Sana é tudo mercado, tudo mercenário mesmo.
3: É. Eu não,
1: não, não, vou, não vou criticar, mas enfim. Né? Aí o que é que acontece? Depois desse primeiro evento. Foi passando de boca a boca. Se teve o um segundo evento. No segundo evento a gente já tinha cinco cosplays aqui de Canindé. Tipo, no primeiro a gente não tinha nenhum, no segundo já tinha cinco, né? Que duas meninas até, minha aluna. E eu, caramba, eu tô meio de cosplay, que legal e tal. E sem, sem esse ponto também o pessoal pensa que, não, para fazer um cosplay eu preciso estar perfeito, para estar incrível e tal. Estavam incríveis, é, mas assim... Às vezes o cosplay você só quer... Putz, eu gosto desse personagem, só quero me vestir porque é meio que um, uma homenagem que eu estou fazendo pelo personagem. Eu gosto tanto dele que eu vou me vestir dele, assim, muito nesse sentido. Né? É, tirar a ideia de muita... Hoje, a gente tem muita ideia de... O, o jovem tem muita ideia de... putz não é, não pode fazer esse cosplay por causa que é, é, é louro, é magro, por causa disso, por causa daquilo, por aquilo. cosplay é para você homenagear o seu personagem, você tem que se vestir e mostrar que gosta dele e pronto. Né? Vem muito nesse... É, é, é trabalho de formiguinha que para, para um evento crescer, quando você trata bem, quando você faz o evento com, com, com muito gosto, assim, ah, putz, só, só, só tende a, a, a ter o sucesso que teve.
3: Então, tá. É, e depois de uma certa caminhada, vocês chegaram a rejeitar tipo assim, falta de espaço, algum estande que se propôs a vir ou não?
1: Quando, até quando eu estava lá, já estava, é, tipo, por exemplo, estande de vendas. A gente ficava num espaço ali próximo do auditório do IFCE, aí teve ano que não tinha mais como, não tinha como comportar né, o estande de vendas assim e tal. E... Foi rejeitado. Assim, tal. Também tem a questão do... Porque, assim, quando vem um stand, a gente... É, até, até determinado ano, né, a gente dava alimentação e tal, mas chegou um ponto também que o evento foi crescendo a tal ponto que a gente não tinha como bancar determinadas coisas. Né? Então, eu não lembro quando foi que aconteceu essa cisão de... Por exemplo, eu, eu, cosplays. Cosplays, a gente, até o 2016, até o terceiro evento... No um terceiro evento de 2016, nós, nós alugamos os ônibus para trazer cosplays de Fortaleza de Graça. Normalmente, os cosplays fazem caravana. É normal, é comum, cosplays fazerem caravana junto à cosplay de região metropolitana, de Fortaleza, eles deslocam ônibus e vão para os eventos. Vão para Sobral, que tinha um evento aqui muito bom. Vão para outra localidade. Maranguape tinha um evento muito bom também. Eventos bons aqui de, 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 de peso acima de 500 pessoas era sobrar o Canindé e Maranguape, que tinha no interior. Eu não desconheço o outro. É. Aí, eles normalmente, os cosplays fazem isso, eles locam ônibus. Só que no 2016, a gente queria, putz, vamos encher isso aqui de cosplay, o negócio está ficando bom. A gente vinha com 600 pessoas do 2015, então vamos botar mil pessoas agora. Alocamos dois ônibus, enchemos de, de cosplay. Eles vieram mortos de felizes. assim A gente deu alimentação para o pessoal. Amaram, amaram. Aí é tanto que em 2017, oh, pessoal, vocês estão convidados, mas dessa vez vocês, vocês locam ônibus por vocês, vocês fazem a caravana porque a gente não tem condições e tal. É, é muito nesse sentido. assim tal. A gente deu um agrado para convidar. E eles, quer saber, foi tão bom? A gente vai mesmo. E
0: vieram de novo. Estou ligado, estou ligado. É... cara amei o papo achei sensacional para mim foi Acho que se não for o melhor episódio vai ser um dos melhores eu amei mesmo achei sensacional não lhe conhecia, não lhe conheço pessoalmente ainda Valência, mas já sinto que você ia ser aquele cara brotherzão mesmo gostei muito da sua pessoa quero que você venha mais vezes participar com a gente Tô, gostei demais. Vou só passar a palavra para os meus colegas aqui e depois lhe dou a consideração final aqui. Mas já de antemão, já agradeço demais pelo seu tempo. Pô, obrigado.
2: comigo amigo, falar com um cara desse é dava para passar a noite. Mas a gente sabe que cada um tem seus corre e eu sei que também para ele vai ficar muito desgastante. A gente só tem que lhe agradecer. Primeiro, por ter aceitado o convite por ter nos trazido um final de tarde, início de noite, assim, fenomenal. Um bate-papo que a gente escutou muito, nomes de anime que a gente não conhecia, a gente vai consumir. Muito obrigado por ser esse cara que propagou e propaga essa cultura. Muito obrigado por ser esse professor de excelência que encanta a sala de aula. Obrigado por ser essa pessoa. E você sabe que eu lhe amo, meu chapa. Você é um cara fenomenal que... Deus enviou para si uma pessoa iluminada que vai trazer muitos benefícios para a nova geração e faz isso daí. Com um jogo, com um anime, com essa animação que você faz e valeu, valeu, por ajudar a gente nesse projeto.
3: Muito obrigado, meu parceiro. Eu gostaria só de agradecer, realmente foi muito enriquecedor esse momento que a gente teve, né, e já batemos, acho que até o tempo de hora de todos os episódios anteriores, a gente já superou aqui, porque realmente o papo é muito envolvente, é uma, a cultura geek é muito massa, né, e falar com quem entende, quem, quem difunde, quem, quem desenvolve, né, porque o cara para ser um, um criador de um evento, que pegou lá todas as dificuldades, é muito massa, cara, eu, eu gostei muito de conhecer, parabéns, assim, porque não é todo mundo que tem essa coragem, essa ousadia de, de criar algo novo num canto onde... tipo assim, o universo aqui no Canindé até então não era nada. Tinham um, alguns, desculpem um termo, alguns gatos pingados aqui e acolá, né? Gostando disso. E você fez crescer, né, um, tipo assim, um sentimento nas pessoas de que você não está sozinho. Tem mais pessoas aqui que gostam da, do mesmo gosto que você tem, né? Que curtem, que consomem o mesmo conteúdo. Então eu só queria lhe parabenizar. Você foi um. Você é, e foi um grande guerreiro no sentido de difundir uma cultura que não não se tinha noção aqui no Canidé, né? Até até o okay, que foi 2000 e iniciou em 2014.
1: 2014,
3: ó. Até 2014 era só uns gatos pingados. A gente tinha grupos até de certa forma assim destruídos, entre aspas, né? Então só tem de dizer parabéns meu amigo. Parabéns mesmo.
1: Obrigado, bem, é, para fechar, né? É, eu estou muito sem jeito porque quando o pessoal <risos> eu fico muito sem jeito mesmo, né? É, eu queria agradecer a, 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 todo, a todo esse pessoal do Anime Campos, todos os organizadores, todos os organizadores, em especial, obviamente, a, a minha esposa, a Welica, ao Anderson e ao Pedro Júnior, que é o Wiki, né? Esse que a gente que estava mais juntos assim nesse sentido, mas vou é, agradecer realmente a já que nós falamos tanto de anime Camps agradecer a todos as todas as pessoas que participaram todos os participantes todas as pessoas que ajudaram o anime Camps esse evento que hoje é um evento maravilhoso e assim, tal é, foram por, por essas pessoas a, a, aquela pessoa responsável pela sala eu não vou falar nomes até lembro dos nomes mas eu não vou começar porque eu posso esquecer alguém e fica chato né? aquela pessoa responsável pela sala tal aquela pessoa responsável pelo pela, pela alimentação aquela pessoa responsável por alguma por, algo A ou B, assim. Se não fossem essas pessoas, o Anime Campus não teria acontecido, né? Então, a todos, todo, toda a equipe, eu quero agradecer aqui. E sucesso para o, o, o futuro do evento, né? Quero agradecer ao Glauco pelas palavras, ao Carlos, nome bonito desse, desse cara aí. É, é
0: melhor que tem, né?
1: <risos> quero agradecer ao Danudo, um um agradecimento especial, nada contra os dois, mas é porque esse cara, esse cara é, é, é incrível. Eu tive o prazer de trabalhar com ele, é, e é um, um cara incrível, um amor de pessoa, um, fala muito de mim, mas é um profissional super exemplar também, sabe como envolver. Tudo que ele falou de, de mim é, é, pode botar no espelho. O cara sabe envolver uma sala também com, com algo muito mais complicado. Eu posso jogar um... um, um, um uma imagem, eu posso jogar um, uma narrativa qualquer e vou jogando mais fácil. Ele vai com a mente, é com a filosofia, é botar o um menino para pensar, é que o negócio fica difícil mesmo, principalmente no, no momento que a gente está que, que vivendo. Né? Você pega aí puxar a, a, a criticidade, a argumentação do aluno é complicado. Eu sou um fã desse cara. Estava é, tava, é, procurando a a foto que você me pediu, né, foi procurar fotos lá, e ia botar a foto teu, você abraçado lá no, lá no, no, Francisco Paiva Tavares lá, tudo de terno, bonitão, caramba, eu não vou botar essa daqui não, vou botar isso daqui não, enfim, é, o momento foi muito bacana, né, foi, nem, nem percebi que tinha passado assim, já, duas horas, se não me engano, né, é, mas é isso, né, quando o papo é bom, passa rápido, fico muito feliz pelas palavras, tá, é, se vocês, tipo, quando, assim quando terminar isso aqui vocês estão convidados a vir aqui em casa assim, sou muito caseiro com vocês devem ter percebido, vocês estão convidados para estar aqui em casa, a gente tem um, um, um grupo de... não, nós temos eu ia falar tinha, mas no, só acabou só entrou em pausa por conta da pandemia. A gente tem um grupo de RPG aqui, é, que a gente joga D&D, quinta edição. A gente tem sempre, tem sempre uma galera que vem aqui para ficar jogando jogos de tabuleiro. Assim, tal. Fica o um convite aqui para vocês, para vir conhecer um pouco desse universo assim, é, de jogos de tabuleiro. Espero até lá estar pintados os, os bichinhos bonitinhos. Esse daqui é do jogo Sword and Sorcery. Daqui, Olha aí! Né, um ogrozinho bonitinho e aqui é o hobby, hoje o hobby é isso é ficar pintando essas miniaturas aqui e e é isso, fica o convite fica o agradecimento, eu sou só, só muito feliz assim, por conhecer pessoas maravilhosas como vocês e que Deus abençoe
0: agradecemos demais viu, pelas palavras e e assim é, mais uma vez, reitero, obrigado pelo seu tempo, é, por essa experiência que foi surreal. E aos nossos ouvintes e agora espectadores, que também vai, vai para vídeo também, né, é, agradecemos pelo, por acompanhar nosso conteúdo. Esse episódio vai sair, terão outros. Nós iremos trazer o professor Valnício outras vezes. Quem sabe aí não vai rolar aí um quadro e até mesmo uma parceria contínua e permanente no nosso canal, nos nossos canais aqui, porque eu gostei demais da presença dele. A gente vai conversar. E é isso, pessoal. O Alquimia Inocência vai ficando por aqui. Agradecemos demais a todos por acompanhar nosso trabalho. Show! Até mais! Valeu! Valeu! Valeu.